0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 2020년 이맘때쯤이었으니까 1 년쯤 전입니다. 그때 영국, 미국에서 백신 접종 시작했을 때 사람들 기대에 부풀었죠. 아, 이제 코로나 19도 끝이다. 곧 정상으로 돌아갈 수 있겠구나. 그런 희망이 가득했었습니다. 그런데 지금은. 사람들이 백신에 심들어합니다 언제까지 맞아야 하는 건지 맞아도 별 소용이 없는 건 아닌지 반신반의하는 사람들도 많습니다 그러나 역으로 만약 백신이 없었다면 어땠을까 이걸 미국의 코먼웰스 펀드라는 곳이 계산을 해보니까요 백신이 없었다면 미국은 확진자 숫자 1 3 0 0만명 이상이 더 병원 신세를 졌을 것이다 확진으로 110만 명이 더 죽었을 것이다 사망자가 110만 명더 늘어났다 만약 미국인 누구도 백신 접종을 하지 않았다면 미국인 사망자 숫자는 지금도 하루 2만 1000명에 이르렀을 것이다 하루 2만 1000명일 것이다 결국 백신 접종 말고 인류에게 다른 과학적 정답은 아직은 없다는 뜻이 되겠습니다 네, 안녕하십니까. 12월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 코로나19 백신만 관련해서 백신에 대한 모든 것 한림대학교 강남 성심병원가볍내과 이재갑 교수와 이야기 나눠보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. <목소리> 예. 위중증 환자 이제 확진자 숫자보다도 위중증 환자가 중요하다라고 해서 위중증 환자를 좀 카운트를 하고 있는데요. 이틀 연속 천명 됩니다.
3: 네. 그 그러니까 위중증 환자가 천명 넘은 게 이번이 처음이거든요. 그래서 조금 심각하게 보고 있는 것 같습니다. 특히 위중증 환자가 증가세를 이어가면서 정부가 병상을 추가 확보하려고 노력을 하고 있긴 한데요. 지난 18일 오후 5시 기준으로 전국 중환자 병상 가동률이 79.1%, 수도권은 85.9%에 달하고 있습니다. 오. 점점 이제 차고 있다는 그런 얘기입니다. 그래서 지금 지금 재택치료자도 굉장히 증가하고 있거든요. 예. 그래서 재택치료자라든가 이런 다양한 치료제 확보와 같은 후속 조치를 좀 서둘러야 한다는 게 전문가들 지적이고요. 특히 주말 동안. 추가 접종을 한 이후에도 오미크론에 감염된 사례가 국내에서도 확인이 됐기 때문에 음. 이 부분이 또 언론들이 많이 좀 주목을 하고 있는 그런 상황이고요. 네명
1: 정도 확인됐더라고요. 그렇습니다. 예, 그죠?
3: 그래서 지금 유럽 같은 경우에 우려했던 상황으로 다시 가고 있습니다. 네덜란드 같은 경우에는 전면 봉쇄 조치가 시작이 됐고 그리고 영국에서도 크리스마스 이후에 2주간 서킷 브레이커 발동을 영국 총리가 검토하고 있다고 밝힌 그런 상황이거든요.
4: 예. 유럽도 좀 심상치 않습니다. 지금까지 발생한 이제 중환자 이 숫자에 대해서도 의료계나 전문가들이 이제 어 상당히 의료 부담이 너무 이제 좀 과중하기 때문에 문제가 있다 이렇게 평가를 해 왔는데 1000명이 넘고 있다라는 게왜 중요하냐면 정부가 스스로 밝힌 이제 숫자예요. 일, 예. 그렇죠. 일반 진료에까지 악영향을 줄수 있는 중환자 발생 숫자, 이게 천 명이었거든요. 근데 그걸 넘고 있기 때문에, 이건 어떻게 봐도, 어, 어떤 기준으로 봐도, 지금 뭔가 이제 의료체계에 대한 이제 뭔가 대책이 있지 않으면 안 된다, 라는 건데, 근데 지금까지 우리가 여기서도 많이 얘기했지만, 당장 효과를 낼수 있는 이런 어떤 대책이나 이런 것들이, 사실 좀 여러모로, 어, 좀 마땅치가 않은 그런 상황인 거죠. 그래서 이제 더 문제인 건데, 특히 이제 이번 주말에는 눈까지 와가지고, 이 거리두기를 이제 다시 해야 되는 거에 더해가지고, 폭설까지 왔고 자영업자 피해들은 계속 이제 증가하는 그런 상황이어서 여러모로 안타까운 마음이 참 큽니다. 이거에 대해서는. 네.
1: 관련해서 이지갑 교수와 이따가 자세히 한번 이야기를 나눠보겠고요. 김건희 씨의 허위
3: 경력 추가 의혹이 계속 나오고 있네요. 그러니까 김건희 씨가 18년 전도로계 삼성미술관 기획 포트리트전에 참여했다는 게 허위다. 이런 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 네. 여기에 대해서 김건희 씨가 어떻게 해명을 했냐면 2003년 분당 삼성플라자 갤러리에서 전시했던 것이다. 이렇게 해명을 했는데 한결레가 경기도 분당 삼성플라자 갤러리 관장을 맡았던 이홍복 씨를 인터뷰를 했거든요. 본인은 김건희 씨나 김명신, 그러니까 개명전 이름 네. 이 김명신이라는 작가가 출품한 제목의 전시를 본 적이 없다. 이렇게 또 인터뷰를 해서 이것 때문에 주말 동안 상당히 논란을 빚었습니다. 여기에 대해서 김건희 씨 측이 삼성플라자 갤러리에서 열린 휴먼스페이프 닷컴이라는 전에 김 씨가 참여했다. 이렇게 해명을 했는데 그러면서 해당 전시 팸플릿 사진을 공개를 했거든요. 어 여기 이름을 보면 은이 팸플릿을 보면 은 작가 명단에 김명신이라는 이름이 들어가 있긴 합니다. 그런데 이 해명을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있는 게요 처음 도록에 삼성미술관이라고 썼다가 삼성 플라자 갤러리였다고 해명을 하지 않았습니까? 예. 전시 이름도 기획전 포트리트가 아니라 이번에 음. 해명을 한걸 보면은 휴먼 스케프 이 닷컴 전연구로 나타났거든요. 예. 그러니까 이게 지금 정확하게 진실이 뭐냐 이런 해명을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그 처음에는 삼성 미술관이었다고 했죠? 그렇습니다.
1: 그러니까 써놓은 거는 이력서에 써놓은 거는 삼성 미술관에서 전시를 도로, 했다. 예, 도로에에써놓거 도로에 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 것. 삼성
4: 미술관에서 포트레이트전을 전시했다라고 되어 있어서 그런데 그 당시에는 삼성 미술관이라는 이름은 없다. 이게 이제 의혹의 핵심이었던 거죠. 그래서 예. 그 의혹에 대해서는 김건희 씨가 이제 말씀하신 대로 그 이제 백화점에서 한 거였다라고 해명을 한 거였는데 그에 이후 추가로 제기된 게 백화점에서도 한 일이 없는 게 아니냐. 이 의혹이 제기가 됐는데 음. 거기에 대해서는 백화점에서 한 일은 있다 이렇게 지금 해명을 한 거예요. 음. 그리고 어 그런데 이제 백화점에서도 한 일은 했다라고 했지만 애초에 그 도로에 적었던 그 이름 제목에 또 전시회는 아닌 거죠. 또 그러면 그래서 그게 얼마나 이제 도로에 적은 그 사안이 얼마나 이제 중요한가 하는 별개로 예. 이게 어쨌든지간에. 어 기, 근본적으로 이제 잘못된 정보를 적었다라는 것은 또 사실인 것이고 그 근본적인 이 잘못된 정보를 적은 게 백화점에서 이제 전시를 한 것을 잠성미술관으로 전시를 삼성미술관에서 전시를 했다라고 적은 이유와 의도가 뭐냐 이게 이게 핵심인 건데 그렇죠. 사실 지금 의혹 제기와 해명 이런 것들이 약간 산으로 가고 있는 뭐 이런 느낌이 좀 있습니다. 서로 맞지가
1: 않죠. 그렇습니다. 지금. 예, 음. 처음에 이력이든 경력이든 도록이든 어디다 적은 것과 해명 그 자체가 서로 맞지를 않아요. 그러면서 네. 해명을 내놓은 것은 이런 사실은 있다는 라 건데 경력과 이력에 딱 정확히 맞는 그 사실은 아닌 것이죠. 그렇습니다. 그 해명되는 사실이 그런 것 같고요. 뉴욕대와 관련해서는 그 NYU 스턴 비즈니스 스쿨에서 한 열흘 정도 연수는 한 걸로 지금 확인되는 거
3: 아닙니까? 그러니까 민주당이 제기한 의혹은 요 예. 2006년도 뉴욕대 학사 안내를 확인을 해보니까 예. 김건희 씨가 이력서에 적은 과정과 동일한 과정은 존재하지 않았다라는 거거든요. 음. 김건희 씨가 2007년 이력서에 뉴욕대 엔터테인먼트 앤 미디어 비즈니스 이주기 이규제큐티브 프로그램 이렇게 적혀 있고 이력서는 네. 이렇게 적어놨어요? 네. 네. 영어가 어려워요. 네. 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 2013년도에 보면 은 음. 2006년 뉴욕대 스턴 스쿨 엔터테, 엔터테인먼트 앤 미디어 프로그램 연수라고 적혀 있거든요. 예. 네. 민주당 주장은 어, 유사한 과정은 통상 2년이 소요되는 경영전문대, 그러니까 이른바 MBA 그 과정의 일환인데 이 과정은 첫해 모든 필수 과목을 이수한 학생들만 세부 전공으로 선택할 수 있는 프로그램이다. 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다. 여기에 대해서 국민의힘 쪽이 반박을 했는데요. 김건희 씨가 서울대학교 GLA, 이 GLA 2기 총 6개월 과정을 다닌 적이 있고 그 과정 중에 뉴욕대 연수가 포함되어 있었다. 많은 동기들과 함께 실제 수업을 들었고, 단기 연수를 했다. 수력증도 발급을 받았다. 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그런데 민주당이 여기에 대해서 다시 반박을 했습니다. 그러니까, 1개월 단기 방문을 과연 학력이라고 주장할 수는 있는 것인가? 이런 이제 질문을 던졌고, 또 하나는, 뉴욕대를 잠시 방문한 것을 뉴욕대 학력이라고 우기면 해외에서 공부한 수많은 유학생들을 모욕하는 것이다. 라고 비판을 했는데, 여기에 대해서 또 국민의힘 선대위 쪽이 다시 반박을 했습니다. 뭐라 그랬습니까? 이력서 상에도 보면 연수 프로그램 제목과 함께 학위가 아니라 음. 연수라는 점을 분명히 기재를 했다. 그러니까 어디가 허위가 있는 것이냐라고 반박을 한 그런 상황입니다.
4: 그러니까는 막 혼란스러워요. 이제 뉴욕대가 뭐 어디 있는지 잘 모르겠고 뉴욕에 있겠죠. 뉴욕대니까. 예. 뉴욕에 있습니다. 예, 네, 뉴욕에 네. 있겠지. 근데 음. 이게 그러면 과연 <웃음> 처음에 뭐 이력서에 예. 어디다 뭘 적었다는 건지 이제 다 희미해져 가지고 예. 근데 이제 한국일보 등등의 보도를 보면은 이런 내용이 나옵니다. 그러니까 애초에 민주당이 왜 이걸 검증에 들어갔냐면 지금 이력서가 두 개잖아요. 2007년에 음. 수원여대 교수 지원 이력서가 있고 2013년도 안양대 지원 이력서가 그렇습니다. 있는데 이 수원여대 지원서에는 연수 실적란에 이제 뉴욕대 경력이 이제 들어가 있는 것이고 음. 2013년도 안양대 지원서에는 학년 학력란에 이 이제 음. 뉴욕대에서 뭘 했다라는 게 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이게 학력이냐라는 거에 대한 문제 제기는 이제 안양대 지원사에 관련된 문제 제기인 것이고, 아. 그리고 이게 연수를 어떻게 한 거냐에 대한 것은 이게 수원여대를 걸 가지고 이제 따져야 되는 건데. 지금 국민의힘하고 민주당이 계속 이제 문제 제기와 해명을 계속 반복하는 과정에서 민주당이 이제는 이렇게 주장을 했어요. 안양대에 지원했을 때 이제 그 안양대 이력서에 있는 이 학력란에 있는 뉴욕대 연수라고 써 있는 것은 또 이게 이제 국민의힘의 주장은 서울대 연수 과정에 포함되어 있는 뉴욕대 방문 일정이 있었다라는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 그 얘기는 또이 서울대, 서울대 과정이었다는 것은 안양대 지원서에는 또 없다. 그리고 수원여대 지원서에 보면 은 서울대의 그 글로벌 리더십 과정하고 뉴욕대 과정이 두 개의 연수 과정처럼 기재가 돼 있기 때문에 이것도 부풀리기나 그런 거 아니냐 뭐 이렇게 또 다시 반박을 하고 있는 거예요.
1: 그냥 그 연수 프로그램 안에 서울대 글로벌 리더십 과정 안에 요게한 일주일 열흘 정도 과정이 포함되어 있었는데 그렇죠. 그렇죠. 그걸 중복으로 게재했다는 거죠.
4: 한 이력서에는 네. 중복으로 게재했고 한 이력서에는 이제 학력처럼 기재했다는 라게 민주당 주장인데 그니까 러 이렇게 되면은 이제 거기다 적은 게 그러면 그렇게 학력이나 또는 연수 일정을 이제 부풀리거나 이렇게 좀 해서 적은 게 그러면 이게 실제로 이제 지원 지원해서 이제 좀어이 채택되거나 이러는데 얼마나 영향을 미쳤느냐 이런까지 다또 검증을 해야 되지 않습니까? 그 유권자들이 과연 이걸다 보고서는 지금 판단할 을수 있을까 큰 의문입니다. 그 저는.
3: 생각을 좀 들었습니다. 학력이
4: 예. 됐든 이력이 됐든 음. 이렇게 이제 열흘 정도
3: 이렇게. 단기 연수를 갔다 온거 있지 않습니까? 예. 이런 걸 통상적으로 이력이나 학력란에
4: 넣는 것인 지안 적죠, 안 적죠. 아, 안적습니다
3: 예. 네. 그러니까
4: 이런 거를 이력이나 학력이 허위로 부풀려진 거, 허위로 또는 부풀려진 음. 거 아니냐라고 문제 제기를 했는데 국민의힘은 계속 갔다 왔다 왜 그러냐 그렇죠. 사진도 있다. 이제 이렇게 음. 대응하는 거거든요. 지금 어. 이제 앞서 말씀드린 이제 미술관 얘기도 이게 허위나 부풀려진 게 아닐까 이렇게 문제 제기했는데 무슨 소리냐 전신을 했다. 이제 이렇게 계속 받아치는 것이기 때문에 음. 유권자들 입장에서 혼란스러워요. 그래서 대응을 하려면 제대로 대응을 하는. 필요하고 그리고 이게 실제로 그렇게 좀 부풀려졌다 하더라도 정말 체용과정이 그런 문제였느냐 이건 또 별개로 다뤄야 될 문제이기 때문에 좀이좀 좀 신실한 어떤 해명 이런 것들이 필요한 것이지 지금 마치 이제 다 근거가 있는 것처럼 또는 정말 근거가 아무것도 없는 것처럼 서로 이제 얘기를 하는 게 저는 상당히 좀 유권자들도 혼란스럽게 하지 않을까 걱정이 되는 겁니다.
1: 예, 이재명 후보 아들 우호에 관해서도 계속 이제
3: 추가적으로. 어, 의혹이 제기되고 있습니다. 그러니까 이재명 후보는 윤봉길 의사순국 89주기 추모식에 참석을 해서 기자들에게 다시 한번 죄송하다 이렇게 사과 말씀을 드린다라고 하면서요. 아, 또 하나 조금 좀 차별을 뒀던 거는 야당발 공작서를 제기하는 일부 의원들의 자제를 민주당 선대위가 좀 당부를 했습니다. 이거는 이제 열린공감tv가 이재명 후보 아들 도박 의혹에 대해서 윤석열 캠프에서 공작을 자행했다는 제보를 입수해서 배우자를 찾아냈다. 이렇게 이제 언급을 하면서 음. 특정 변호사를 이제 지목을 했거든요. 여기에 이제 선대위 온라인 소통 당장이 김남국 의원이 이 공작서를 라디오 인터뷰를 통해서 제기 하니까 민주당 선대위가 공식적으로 그건 자제를 해달라. 후보의 어떤 그런 진정한 사과 의미를 뭐 퇴색시킨다. 이렇게 이제 지적을 한 그런 부분이 있었고요. 또 하나는 이제 오늘 조선일보가 또 새롭게 제기한 그런 의혹인데, 어, 이재명 후보 장남이 2019년에서 2020년 온라인 커뮤니티 사이트에 올린 게시글 200개 중에는 유흥업소를 다녀온 뒤에 자랑하는 글등이 포함됐다. 그리고 음. 이 자랑하는 글에는 상당히 뭐 성매매를 암시하는 듯한 그런 표현도 있다. 뭐 이런 의혹을 또 제기를 하고 있습니다.
4: 그러니까 이거 관련해서는 이재명 후보가 장남의 도박과 관련된 부분에서는 저는 모험적인 사과를 했다고 보는데 이 성매매 의혹과 관련돼서는 어이 여러 가지 의문의 여지를 지금 남기고 있는 언급을 한 거거든요. 이재명 후보가 이제 어 나도 알수 없는 일이지만 장남이 성매매를 했다는 사실을 극구 부인하니 그 것을 부모로서는 믿어줘야지 이제 어떻게 하겠느냐 이런 취지로 얘기를 했는데 음. 지금 이제 조선일보가 보도했다고는 하지만 사실 이게 이전에 이제 주말 경유하면서 이제 많이 보도가 됐어요. 예. 이 장남이 적은 그 커뮤니티에 적은 여러 가지 글들을 보면 음. 성매매 업소를 어쨌든지간에 좀 다닌 것으로 보이고 음. 그리고. 이제 그 전에 보도가 됐던 성매매 업소를 자기가 이제 좀 마사지 업소를 방문을 했는데 거기가 만족스럽지 않았다는 취지의 후기를 올린 것도 애초에 방문을 했던 목적이나 어떤 의도나 이런 것들은 뭐 성매매를 완전히 배제하고 이렇게 방문을 했던 거냐에 대해서는 의문이 남는 그런 후기를 적어 놨거든요 그렇기 네. 때문에 이 부분에 있어서는 장남의 해명 위주로 지금 이재명 후보가 언급을 할게 아니고 이 장남이 어쨌든 간에 잘못된 가치관을 가지고 있는 것으로 보이는 거 아니겠습니까 유권자들 입장에서는
1: 그리고 본인이 사실은 이 상황이 굉장히 이제 부끄러우니까. 성매매는 안 했어요. 부모님한테는 그렇게 이야기를 했을 가능성이 지금으로서는 굉장히 높아 보입니다. 그
4: 그러니까 음. 이재명 예. 후보의 장남의 주장은 뭐냐면 음. 요즘에 이제 불법 성매매이지 않습니까? 음. 그러다 보니까 뭔가 이제 합법과 불법의 경계에 있는 형태로 이제 그런 식의 영업을 하는 경우가 많은데 그렇죠. 자신이 어떤 의도로 갔든지 그 장소에 간, 간, 갔을 당시에는 음. 합법의 영역에 있는 어떠한 것들만 했다라는 얘기예요, 지금. 그런데 그거는 수사나 재판에서 이제 하는 얘기인 것이고 그렇죠. 지금 선거와 네. 어떤 윤리의 차원에서는 유권자들에게 성실하게 설명을 을 하고 이재명 후보도 장남이 이런 가치관을 가지고 있고 이런 행위들을 한 거에 대해서 그거에 대해서 부모로서 이제 얘기를 하면 되는 거거든요. 그렇습니다. 그런데 그런 것이 아니라 장남의 말을 믿어줄 수밖에 없다라는 것은 음. 예를 들면 이재명 후보가 대통령이 됐을 때이 어, 아들이 막 사고치고 다니면 그렇게 대응하는 거냐? 음. 국민들이 이렇게 생각할 수 있기 때문에 그렇죠. 명확하게 이거는 얘기를 해줘야 된다고 봅니다.
1: 공시가격 관련해서도. 좀 전면 재검토해 봐야 된다. 이재명 후보가 그동안의 문재인 정부의 기조와 상당히 다른 기조네요. 특히 부동산 관련해서는.
3: 다주택자 양도소득세 중과를 한시적으로 완화하겠다라고 얘기를 했고 종부세도 핀셋 완화하겠다. 그리고 이제는 공시가격 제도도 전면 재검토하겠다라고 이제 얘기를 했는데요. 일단 이재명 후보의 언급은 언론 보도를 좀 보면 문재인 정부와 차별화하려는 그런 시도로 보인다라는 분석이 하나 있고 또 하나는 지금 집값이 폭등하는 상황에서 부동산 세율을 높이고 공시가격 인상까지 추진할 경우에는 요주택자의 세금 부담이 조금 너무 커지는 것 아니냐 네. 이런 인식을 좀 가지고 있는 것 같다는 라 분석이 있고 마지막으로는 아무래도 중도층하고 서울 수도권에서 이재명 후보가 약간 밀리고 있다는 그런 판단이 있지 않겠습니까 네. 그래서 어 특히 매년 3월 중순경에 공동주택 공시가격안이 발표가 되는데 이게 공교롭게도 내년 3월이면 대선 직전이거든요. 그렇습니다. 그래서 이런 점을 좀 사전에 대비하겠다는 포석 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다.
4: 음. 선거 전략으로서는 특히 수도권과 그 다음에 이 중도층 그리고 상대적으로 고령층의 경우에. 이 주택 가격이 올라가지고 그거와 관련돼서 뭐 건보료라든지 지금 재산세라든지 이런 것들이 부담이 커지기 때문에 이걸 경감시켜 줘야 된다라는 주장을 하는 그 맥락은 선거 전략상으로는 무슨 기인지 알겠지만 정책의 어떤 완결성이라든가 일관성이라든가 이런 거에 비춰 보면은 사실 이게 코로나19라든가 이런 재난 상황에서 일시적으로 뭐 부담을 경감해주자든가 이런 주장이면 또 수용할 수 있겠지만 아예 지금 이 공시가격과 관련된 제도를 재검토하자고 하고 이런 것들에 대한 주장까지 이제 하고 있는 상황이잖아요 그러면. 이 공시가격과 관련된 것만 지금 얘기할 게 아니고 공시가격이라는 게 시세를 다 반영하는 것도 아니지만 이 자산가격 변동에 따라서 그러면 지금 세금을 매기고 있는 이 체계 자체에 대해서 그럼 얘기를 해야 되거든요. 음. 그런데 그런 얘기는 없고 공시가격에 대한 것만 얘기를 한다는 것은 결국은 일종의 뭐 포퓰리즘이다 이런 반응이 나올 수밖에 없어요. 세금을 다 그렇게 감경해가지고 무조건 다 세금을 깎아주자는 주장만 하면 예를 들면 복지 강화라든가 이재명 후보가 말하는 기본소득이라든가 이런 것들은 또 어떻게 하겠다는 거냐 추후에 이런 비판에 부딪힐 수도 있습니다. 그래서 이 경감의 주자라는 취지의 주장을 좀더 이제 세련되게 음. 뭔가 좀 정책적으로 수미일관하게 완결성 있게 제시하는 게 지금 필요해 보입니다
1: 제가 제시해 드릴까요? <웃음>
4: 아, 또 네, 역시 네. 역시 답이 나옵니다 네한
1: 2년 전부터 사실은 제가 이 관련해서는 책도 썼기 때문에 이게 공시가가 한 70가지 정도의 각종 복지제도에 영향을 주는 것뿐만이 아니고 그렇죠. 부동산 정책과 관련해서는 아주 치명적인 영향이 있어요 뭐냐면 땅값을 올려버립니다 음. 그러니까 분양가 상한제를 하면 건축비 플러스 토지값이거든요 근데 공시가는 모든 그 토지값의 기준이 돼버려요 음. 그렇죠. 그러니까 재건축 재, 재개발 그다음에 그린벨트 뭐든지 간에 신도시를 하든지 뭐든지 간에 그 수용가의 기준도 공시가입니다 그렇기 때문에 앞으로 분양가가 공시가가 계속 높아지잖아요 그러면 분양가가 안 높아질래야 안 높아질 수가 없어요. 건축비는 매년 인플레이션 이상으로 늘 상승하고 있습니다. 제가 계속 모니터를 해보면 보통 5%, 6%는 무조건 올라가요. 그게 기준 건축비가 그렇게 올라가기 때문에 실제 현장에서는 더 올라가겠죠. 그런 상황에서 분양가를 낮출 수 있는가. 그러면 부동산 가격을 떨어뜨리는 게 정부의 정책이라면 공시가를 이렇게 무작정 올려서 하는 게 옳은지 또 다른 방법이 있거든요. 세율을 올리면 돼요. 그러니까 보유세를 높이고 거래세를 낮추고 싶으면 보유세 세율 자체를 국회에서 올려버리면 됩니다. 공시가는 그대로 두는 대신에. 그러면 땅값은 그대로 있고 분양가는 좀 떨어질 여지가 있죠. 그러면서 세율은 높아지니까 그러면 부자들한테 뭐 감세다 이런 이야기는 안 나오죠. 이게 이제 정책의 일관성이라는 건데 그걸 2년, 3년 전에 이미 뭐 저뿐만이 아니고요. 많은 분들이 주장을 했고, 어 야당도 주장을 했고, 경제 전문가들도 주장을 했고, 많은 분들이 주장을 했는데 너무 이념적으로 치우쳐져 있는 거 아닌가 부동산과 관련해서
4: 그러니까 정부 여당 보유세를 여당이 올리자고 얘기를 하면은 예. 이게 정부 여당 말씀도 하셨지만 야당도 보유세 올리는 거에 대해서는 그런 얘기를 하면은 또 어떤 이념적으로 치우쳐 그렇죠. 얘기다라고 그렇죠. 하고 그러, 그렇긴
1: 하죠. 그런데 이제 종합적으로. 정책을 다 혼합할 수 있는 방법은 그 정도이지 않을까 그렇죠. 그러니까 이념을 예. 얘기하지
4: 말고 정책의 예. 전체적인 얼개를 얘기를 해달라는 겁니다. 그러니까
1: 부동산 가격을 떨어뜨리고 싶다면 그렇다면 이런 이런 방법도 있다라는 겁니다. 그래서 그 예. 기준에
4: 비춰봐도 이재명 후보의 지금 주장이 음. 이 완결적이지 않다는 거예요. 그 최경영 기자 말씀에 비춰봐도.
1: 예. 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 코로나19 확진자와 위중증 환자 숫자 예, 심상치가 않고요. 방역 당국은 3차 접종, 부스터 샷의 필요성을 거듭 강조하고 있습니다. 백신 접종에 대한 다양한 궁금증이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 예.
1: 지금 보니까 어, 재택 치료 받는 사람만 한 3만 1000명 정도 되는 되네요. 위중증 환자는 한 1025명 12월 19일 현재 이렇게 돼 있고요 우리가 치명률이나 0.84% 전반적으로 뭐 국외 상황과 비교하면 뭐 좋긴 합니다만 그럼에도 불구하고 최근에 시간적으로 보면 굉장히 좀 국민들이 공포감을 느낄 정도로 확진자 숫자랄지 위중증 환자 숫자가 증가한 것은 사실입니다 어떻게 보세요?
2: 네, 그렇습니다. 일단, 네. 위중증 환자가 지금까지 경험하지 못했던 숫자 정도거든요. 그래서 그러니까 네. 3차 유행 때도 600명이 안 됐었는데 지금 1000명을 넘은 상황이다 보니까요. 지금 의료계 안에서도 이제 중환자실 부족이나 또한 응급실의 대기 환자들 또는 이제 재택 환자 중에서 상태가 나빠진 환자가 재택 때 이제 전원이 안 되는 이런 문제들 때문에 상당히 지금 어려움을 느끼고 있는 상황입니다.
3: 그
1: 3차 접종이 꼭 필요하다고 지금 보시는 거잖아요.
2: 네, 그렇죠. 예,
1: 이유를 좀 설명을 해 주십시오.
2: 예, 일단 지금 델타 변이에 의해서 백신 효과가 약간 떨어지기 시작했고, 또한 이제 고령층이나 고위험군에서의 중증 어 예방 효과가 뭐 아직까지 남아 있기는 하지만 이제 떨어지기 시작을 했거든요. 그러다 예. 보니까 지금의 중증 환자의 한 반은 이제 미접종자에서 나오고 훨씬 중하고요 어떤 이제 저그 중증 환자의 절반은 접종자에서의 돌파 감염에 의한 사례들이 보고되고 있습니다. 그래서 3차 접종을 통해서 면역을 회복해야지 항체가도 올라가고 T세포 면역도 회복을 시켜야 이런 이유로 중증 환자가 감소될 수 있는 기회를 얻을 수 있겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 우리
1: 지금 60세 이상 그 3차 부스터샷 맞은 사람의 비율은 어느 정도 됩니까?
2: 네. 일단 60세 이상이 지금 56% 정도가 이미 접종을 마치셨고요. 아, 예. 전 인구 대비는 한 20% 넘는 숫자 정도 맞아서 어제자로 1,150만 명 정도가 현재 3차 접종을 마친 상태입니다.
1: 그러면 이런 패턴이면 4개월 후에 또 4차 부스터샵 맞고 이렇게 돼야 되는 건가요? 어떻게 해 보세요?
2: 어 일단 이제 그 부분에 대한 연구가 또 진행이 돼야 되는데요. 예. 두 가지 변수가 있는데, 그러니까 삼차 접종의 이제 예방 효과가 얼마나 이차 접종에더마면더 좋아졌느냐, 또 얼마나 오래 가느냐에 대한 부분이 첫 번째 이제 연구를 그렇겠죠. 해야 되는 부분이고요. 예. 두 번째는 이제 오미크론 변이가 백신 효과를 상당히 떨어뜨린다고 돼 있거든요. 음. 그렇게 되면 오미크론 변이가 만약에 국내에서 주 주된 유행주로 바뀌면서 유행 패턴이 바뀌게 된다 그러면 일단 백신 효과가 더 빨리 떨어질 가능성이 있어서 그 부분이 또한 접종 간격을 정하는 데 아주 중요한 요소가 될것 같습니다.
1: 오늘 나온 보도 보니까 오미크론 변이가 3차 접종자에게도 4명 감염시켰다 이렇게 나와 있더라고요.
2: 예, 그니까 러 지금 이제 영국에서 이제 확진자가 늘다 보니까. 예. 오미크론 변이에 대한 제 예방 효과, 그까 그러니까 3차 예방 접종 예방 효과가 나오고 있는데요. 지금 3차 예방 접종 효과가 델타 변이에 대해서는 90% 이상으로 유지가 되는데, 지금 이제 오미크론 변이에 대해서는 한 조금 떨어져서 75% 정도 효과가 있다고 되어 있습니다. 그러니까 아. 한 25% 정도는 이제 돌파감이 있을 수 있지만, 그래도 75% 정도면 3차 접종의 의미는 있겠다라는 수준으로 보시면 될것 같습니다.
1: 지금 가장 빨리 맞은 백신 접종을 완료했다. 2차 접종까지 완료했던 나라가 이스라엘인데, 이스라엘 총리가 5차 대유행이 시작됐다고 하면서 4차 접종 임상 돌입하겠다. 이렇게 지금 선언한 기사가 나와있네요.
2: 네, 그렇습니다. 일단, 이제, 특히, 이제, 감염에 노출됐을 경우에, 심각한, 이제, 타격이 일수 있는 의료진 대상으로, 일단, 사차접종에 대한 아. 연구를 시작하겠다라고 밝힌 상황이고요. 그래서, 우리나라도 이제, 이스라엘에서 나온 결과들을 보고, 또한, 이제, 오미크론 변이에 대해서 사차접종이 얼마나 효과적인지를 확인하게 되면, 우리나라 내에서의 사차접종의 시기라든지, 방법에 대한 어느 정도의 그런, 좀 길을 찾아볼 수 있는데 도움이 될것 같습니다.
1: 그, 혹시, 논문에, 의학 논문에, 가령 뭐 교차 접종을 하면 화이자 화이자 모더나 아스트라제네카 아스트라제네카 뭐 모더나 이렇게 하면 뭐 훨씬 더 예방 효과가 크다 뭐 이런 것들이 나와 있습니까?
2: 아예 최근에 이제 여러 조합을 가지고 일곱 가지 백신을 가지고 조합을 한 논문들이 이제 최근에 아주 유수의 저널에서 나온 적이 있는데요. 예. 일단 지금 현재 그러니까 여러 가지. 이제 그런 교차 접종이 다 전반적으로 동일 백신을 맞는 것보다 효과가 좋다라고 현재 나오고 있습니다 그래서 아. 이제 화이자를 맞았던 분들한테 뭐 아스트라제네카를 맞춘다든지 또는 아스트라제네카를 맞은 분한테 화이자나 모더나를 맞춘다든지 뭐 이런 식의 교차 접종이 전반적으로 항체가 또 올릴 수 있고 또한 이제 T 세포 면역 자극도 뛰어나기 때문에 그래서 교차 접종이 이런 변이 대응에 있어서 하나의 수단이 될 수도 있겠다라는 논문들이 계속 나오고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 변이 바이러스가 여러 가지 뭐 다양한 형태로 나오니까 다양한 형태의 바이러스 저 백신을 몸에다가 넣어 놓으면 그게 이제 항체가 돼서 다양한 형태의 공격이 와도 이걸 막아낼 수 있다 이런 뜻인
2: 되나요? 어, 그런, 그런 의미보다는 예. 이제. 각각의 백신이 가진 장단점들이 있잖아요 아하. 근데 그 장단점인데 그 백신들을 교차 접종하면 각각의 장점이 부각될 수 있기 때문에 특히 예. 뭐 화이자나 이제 모더나 같은 mRNA 백신은 주로 이제 중화항체를 많이 올린다고 되어 있고요 단계적으로 음. 그 다음에 이제 아스트라제네카의 안심 백신 같은 바이러스 벡터 백신은 T 세포 면역 자극이 좀더 강하다 이렇게 되어 있거든요 예. 두 개를 교차 접종하면 T 세포 면역도 잘 자극되고 중화항체도 높게 형성된다 이제 이런 의미여서 일단은 그제 어떻든 그렇게 되면 중화항체도 높아지고 T 세포 면이 역 강해지니까 이런 새로운 변이에 대한 대응 능력이 더 나아진다 이제 이런 보고들이 실제로 나오고 있습니다
1: 의학적으로 보면 어떻습니까 3 사차를 맞게 돼서 어떤 임계점이 넘어가면 그래서 항체가 완벽하게 형성이 되면 그다음에는 더안 맞아도 된다라는 그런 횟수에 대한 그 횟수에 대해서 부담감을 느끼는 어떤 사람들도 많을 것 같아서 이런 질문을 드리는 건데요.
2: 어, 예, 예. 일단 이제 비형 감염이나 A형 감염처럼 혈액 내에 이제 감염이 되는 그런 질환들은 보통 1, 2차 접종 정도를 1, 2차나 3차 접종 정도를 하면 평생 면역을 가질 수 있기는 한데요. 예. 지금 현재 호흡기 감염병에 대한 그런 백신들은 이제 호흡기 감염병 자체가 호흡기 점막을 통해서 감염이 되잖아요. 예. 그런 영향 때문에 일단은 뭐 한두 번접종 세네 번 접종 이런 정도로는 이제 평생 면역을 가질 수는 없고 일단 중증 예방에 관 어느 정도 유지가 되게 하지만 이제 감염을 예방하려면 매년 접종하거나 아니면 그 백신의 효과에 따라서는 뭐 6개월에서 1년마다 접종을 할 수밖에 없다고 돼 있거든요. 대표적인 예. 게 인플루엔자 예방접종도 매년 접종을 하고 있잖아요.
1: 그렇죠. 이제 예.
2: 그런 측면들이 호흡기 감염병에서의 백신은 약간 그런 특징들이 있겠다고 생각을 하고 있습니다.
1: 그 소아나 청소년들 백신 접종 여부 두고 사회적 논란이 컸었는데 교수님은 어떻게 보십니까?
2: 네, 일단 10에서 17세 방 접종 매우 중요해 졌고요 그러니까 예. 델타 변이나 오미크론 변이 때문에 소아청소년에서의 그런 중증환자도. 어느 정도 늘어나고 있는 상황이고요. 또한 이제 앞으로의 내년 1학기에 등교 수업이라든지 또 아이들의 학원을 또 안전하게 다니려면 예방접종을 잘 맞아야 그 이후의 학사 일정들이 이제 평탄하게 진행될 수 있거든요. 그래서 여러 가지 사회적 부분 또는 아이들의 감염 예방 또는 중증 예방 효과 때문에도 10에서 17세에 대한 예방 접종 반드시 시행이 돼야 된다고 생각을 하고 있고요. 또한 5세에서 11세에 대한 예방 접종이 미국이나 캐나다 등에서는 시작되고 있는데 우리나라에서도 전향적인 검토를 통해서 5에서 1 서비스에 대한 예방 접종도 시작해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 최근 한 세미나에서 코로나 19 관련해서 국내 언론 보도 행태에 상당히 강하게 비판을 하셨는데 뭐가 문제라고 보세요? (웃음)
2: 아, 예. 일단은 이제 대부분의 이제 언론, 특히 이제 유수의 그런 선진국들에서는 백신 접종 자체가 이런 코로나 상황을 해결하고 또한 이제 국민을 지키는데 유용하다라는 원칙 하에서 이제 맞습니다. 언론 보도가 이루어지고 있거든요. 예. 우리나라는 사실은 이제 어떤 언론사들의 어떤 이제 수익이나 이런 문제 때문에 음. 이제 백신 또 포털에서의 그런 뉴스 노출 문제 때문에 아주 선정적인 제목으로 맞습니다. 계속 백신에 관한 이제 기사들이 계속 실리다 보니까 음. 이런 부분들이 1년 내내 그냥 지속되니까 국민들에게 백신이 위험한 게 아니냐라는 그릇된 인식들을 계속 주고 있는 것을 가장 큰 문제라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까요. 그 백신이 가지고 있는 효과랄지 백신을 맞지 않았을 때그 잘못하면은 코로나 걸려서 젊은 사람들도 후유증이 남을 수가 지금 있나요? 어떻습니까? 그런 부분들은?
2: 예, 네, 사실 지금 델타 변이 이후에 젊은 층에서의 중증 환자도 상당히 많이 발생을 하고 있거든요. 예. 또한 폐렴이 심하게 와서 한두 달 정도 이제 걷거나 그러면 숨찬 증상이 지속되는 사람들도 있고 또한 음. 감염 자체에 대한 심리적인 타격 때문에 우울증이라든지 스트레스 장애를 호소하는 그런 사람들도 꽤 많거든요. 예. 그래서 코로나 감염 자체가 주는 질병 자체의 부담뿐만 아니라 심리적 부담. 또 사회적인 부담들이 매우 크게 나타난다. 젊은층에서도 마찬가지로 나타난다라고 보고가 되고 있습니다.
1: 예, 이번 방역 강화 조치 어떻게 평가를 하세요? 너무 늦었다는 네. 지적도 있습니다만. 예,
2: 예, 뭐 느끼는 했지만 안할 수는 없는 상황이었고 이제 시작됐으니까 음. 국민들께서 잘 동참해 주셔서 일단 뭐 다른 건두째치고라도 일단 중증환자가 감소해서 일단 코로나1 9로 사망하는 분들의 숫자가 좀 줄었으면 좋겠고 중환자실에서 고생하는 분들의 숫자가 줄었으면 좋겠습니다. 특히 3차 접종과 사회적 거리 두기가 동시에 잘 이루어져서 일단 의료체계의 부담이 많이 좀 덜어졌으면 하는 생각입니다.
1: 끝으로 방송 들으시는 청취자분들에게 당부의 말씀 좀 부탁드립니다.
2: 어 계속 강조했지만 일단 3차 접종 성인에서의 3차 접종 또한 소아청소년에서의 일단 예방접종 꼭 시행을 해 주셔야 될것 같고요. 일단 거리 두기의 동참을 잘해 주셔서 일단은 코로나19로 사망하거나 중증에 빠지는 그런 분들을 최소화시키는 게 국민들의 노력으로 인해서 달성될 수 있을 거라아 기대하고 있습니다.
1: 예 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고 이재갑 한림대학교 강남성신병원 감염내과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최상시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준호 국민의힘 송일정 원 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예, 네, 국민의힘 송일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 네, 최경용의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 예. 네. 여야 대선 후보들의 가족 논란, 그 이야기부터 시작할 수 밖에 없는데, 지난주에는 사과의 진정성 관련해서 윤석열의 사과와 이재명의 사과, 어, 좀 비교된다라고 지적하는 언론들도 꽤 있었는데, 어떻게 보십니까? 두 분은? 그 사과의 진정성, 사과의 태도, 사과의 시기.
5: 예. 예. 뭐 우리 국민의 생각이 그런 것 아닙니까? 명백한 잘못에 대해서는 깨끗하게 사과하고 시인하고 어 상응하는 책임을 지겠다 이런 입장을 내는 것이 우리 국민이 정치인에게 바라는 모습이죠. 그런데 이것을 무엇은 사실이 아니다, 뭐왜그랬다막 구차하게 변명을 하면서 피하려고 하는 것 이것이 우리 국민에게 에. 굉장히 속상한 일로 되는 거라고 생각합니다. 이재명 후보는 그런 점에서 그간의 민주당의 어떤 이중적인 어떤 태도, 위선적인 태도와는 완전히 결별하고 잘못을 깨끗하게 시인하고 또 그에 상응하는 법적 책임도 또 정치적 책임도 지겠다라고 하는 입장을 낸 반면에 윤석열 후보는 그러지 못한 것 같습니다. 잘못이 드러난 데 대해서 곧바로 사과하지 않고 사흘이라고 하는 시간이 지난 뒤에야 사과를 했고 그 사과도 무엇을 사과하는지 애매모호했어요 뭐 이를테면 사실관계 여부를 떠나서 국민에게 사과드린다 이유 여하를 불문하고 논란이 일어날까 이게 한 것에 대해서 사과한다 뭘 잘못했다는 것인지가 불분명하지 않습니까 이런 태도야말로 국민을 속상하게 하는 것이다 그렇게 생각합니다.
6: 어... 뭐 문제가 있거나 또 국민들에게 불편함을 드렸다고 한다면 전 사과하는 게 맞고요 또 이유야를 막론하고 진솔하게 사과를 해야 한다고 생각을 합니다 아마 민주당이 앞으로도 지속적으로 이 문제에 관련돼서 지엽적으로 공격이 있을 거로 보여집니다 그렇기 때문에 사실 또 뭐가 어떻게 나올지 모르지요 그렇기 때문에 총괄적으로 드렸다는 말씀을 드리고 또 거기에는 분명히 진심을 담았다고 생각을 합니다 어, 어진 의원님 말씀 주셨으니까 두 후보의 차이점이 그럼 뭐냐 이렇게 얘기를 하셨는데 저는 뭐 굉장히 많은 차이점이 있다고 생각을 해요 우선 이 문제는 공직 후보자를 뽑는 경선입니다 배우자도 검증하는 게 저도 찬성을 합니다 그런데 그러면 이재명 후보는 본인의 일들에 대해서 정말로 진솔하게 사과를 했나 말씀을 한번 드려야 되겠는데 대장동 있었을 때 단군일의 최대의 치적사업이면서 상받을 일이라고 그랬거든요 정말 이게 상 받을 일입니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그러니까 이제 마지막에 가가지고는 이재명 지사가 아내 주변을 잘못 관리했다 이런 식으로 또 빠져나갔어요. 두 번째 조카 살인 사건을 사과한다고 했었을 때 당시에 작은 할아버지 작은 아버지로 아버지이기 때문에 그 당시에 사과를 했었어야죠. 그런데 데이트 폭력이라서 변호를 했다 그랬는데 이것은 인권 변호사 변호사 출신이라고 자부하는 사람이 결코 이렇게 사과를 해서는 안 된다. 이번에 아들의 불법 도박 사건이 나오는데 이게 굉장히 큰 형사사건 아닙니까? 자, 그런데 카드 게임에 빠져가지고 이 치료를 해야 된다. 그러면서 즉각적으로 사과를 했지요. 그런데 이게 카드 게임에 빠진 겁니까? 불법 도박을 한 겁니까? 그래서 이재명 후보는 정말로 본인과 관련된 이것들 이것들도 교묘한 언어의 마술로 빠져나가고 있다. 그래서 이거 정말 진솔하게 해야 된다. 여야 후보를 막론하고 정말 저는 솔직하게 이저 국민한테 사과를 해야지 두리뭉실하게 넘어가려고 하는 것은 이거 안 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
1: 지금 말씀하신 대로 그 이재명 후보는 진솔하게 사과를 못했고 오히려 윤석열 후보가 진솔하게 사과했다. 말씀이신 것 같은데요. 아닙니다. 아니면. 제가
6: 뭐 분명히 말씀드리지만, 예. 뭐 진솔하게 사과를 했다, 안 했다. 이 이야기를 저희 후보가 했느냐, 아니냐이 문제가 아니라 음. 사과를 했는데 앞으로 민주당이 또 많은 의혹 제기를 음. 하게 될 겁니다. 그렇기 예. 때문에 그것을 다 이제 좀 추이를 좀 봐야 되겠죠. 또 뭐가 나올지. 그럼 뭐할 때마다 다할 수는 없는 거 아니겠습니까? 그래서 그러한 부분들을 진솔하게 사과는 하셨지만 음.
5: 앞으로도 또더 하게 되면 해야 되겠죠. 아니, 사과를 한다는 것은 무엇을 잘못했음을 분명하게 인정하는 것을 전제로 하는 것 아닙니까? 그러니까 지금 윤석열 후보의 부인인 김건희 씨의 허위 경력, 허위 이력 문제와 관련해서 어 문제가 제기되고 있는데 이에 대해서 어 허위 이력과 허위 경력을 쓴 것에 대해서 사과한 것입니까? 그것을 시인한 것인가요? 그게 아니고... 윤석열 후보의 워딩도 계속 그렇습니다. 이유 여하를 불문하고 이런 논란을 일으킨 것 자체가 제 공정과 상식의 원칙에 어긋납니다 이렇게 얘기했어요. 그러니까 논란이 일어난 것이 공정과 상식의 원칙에 어긋난다는 것인지 부인의 허위 경력 허위 이력이 공정과 상식에 어긋난다는 것인지 도대체 무엇을 시인하고 무엇을 잘못했다고 인정하는 것인지가 불분명하지 않습니까. 그런데 왜 그것을 총괄적인 사과다 이렇게 눈치고 가시려 하십니까? 그것이 그렇기 때문에 국민에게 그 진정성을 인정받지 못하는 것이다. 실제로 무엇에 대해서 사과를 하신 거냐라고 물으니까 노코멘트다 이렇게 얘기했어요. 그러면서 민주당이 제기하는 것 가운데 가짜도 많지 않냐 이렇게 또 대응을 했습니다. 그렇다면 무엇은 가짜고 무엇은 진짜인데 따라서 이 진짜에 대해서 사과한다. 잘못했다. 그에 대한 형사적인 책임 또는 정치적인 책임을 지겠다. 이렇게 분명하게 이야기해야 사과의 진정성이 전달되는 것 아니겠습니까
6: 뭐참어 민주당은 그렇게 공격을 할수 있을 거고 또할 거라고 보여집니다. 그러나 사람이 어, 살아가면서 기억에 에, 완벽한 회복이라는 것은 하는 사람도 있지만 안 하는 사람도 있거든요. 예를 들면 여상, 여상에 가서 했는지, 여고에 가서, 어, 그, 선생님으로 했는지, 이런 것들이 좀 불분명한 게 있어요. 그런데, 같은 학교, 같은, 같은 곳에 붙어 있다는 거 아닙니까? 그러다가 보니까 여상인지, 여고인지, 뭐, 여상이어도, 여고여도, 고등학교 과정은 똑같습니다. 이런 기억에 대한 불분명한 부분도 있고요. 또 민주당에서 김병기 의원께서 제기를 한것 같은데 뉴욕대 관련해서 허위일 가능성이 있다. 이렇게 가능성이 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 뒤에서 가보면 윤석열 후보 사퇴하라고 요구를 했거든요. 가능성 가지고 사퇴할 수 있습니까? 진위 여부가 있든 없든 간에 분명한 것은 정확한 팩트로 공격을 하지 아니하고 가능성 있다 그러면서 후보 사퇴를 요구를 했어요. 가능성만 가지고 후보 사퇴를 요구하는 건 정말 나쁜 정치공세라고 보여지고 79일 남았습니다. 이런 부분들을 오히려 민주당 또한 정확하지 않은 팩트를 가지고 가능성 가지고 사퇴하라고 하는 거 문제가 있고요. 분명한 것은 서울대학교 GLA 과정 속에서 갔다 온건 맞고 수료증이 있고 언론에 보도된 것도 있잖아요. 그래서 좀 과했다라든지 이게 좀 과장됐다라든지 이렇게 공격을 해주면 좋은데 그게 아니고 지금 마치 이것을 범죄 행위처럼 허위일 가능성이 있으니 후보 사퇴하라고 공격하고 하는 것은 좀 옳지 않다라고 생각을 합니다
5: 의원님 사문서 위조는 아주 중대한 범죄 행위입니다 그것 때문에 과거 신정아 씨가 어, 처벌을 받았고요 또 정경심 교수도 얼마 전에 처벌을 받았습니다 사문서유조 굉장히 중대한 범죄입니다. 제가 확인을 해보니까 어, 서울국제만화애니메이션 페스티벌에서 대상을 받았다고 하는데 2004년도에 전혀 그런 사실이 없어요. 그런데 어떻게 수상했다라고 경력했습니까? 또 방금 말씀하신 뉴욕대의 무슨 과정이라고 하는 것 그것도 뉴욕대에 그런 과정이 있었던 게 아니고 서울대학교의 ALC 아, G- gla, GLA. Yeah. global leader association yeah. 어떤가요 gla 과정이 6개월짜리가 있었는데 그중에 일환 프로그램으로 뉴욕 주립대에 5일간 연수를 했다는 거예요 5일 연수예요 무슨 학력도 아니에요 그런데 이것을 학력란에 썼어요 네. 그 5일 오일 비행기 타고 왔다 갔다 하면 은 이틀은 빠질 거고 3일간 가서 이를테면 견학하고 온 것인데 그걸 연수라고 학력난에 썼습니다. 그런데 윤석열 후보가 부인을 어호하겠다는 심정은 이해가 되는데 부분적으로는 허위가 있지만 전체적으로는 허위가 아니다. 이런 식으로 변명하려고 했습니다. 아니 부분이 허위면 전체도 허위죠. 그런 논리가 어디 있습니까? 그리고 그런 문제를 의유를 했던 당사자입니다. 과거 신정아 전 교수 사건도 윤석열 후보가 파견검사로서 직접 수사를 했고요. 정경심 교수에 대해서는 검찰총장으로서 수사를 지휘했지 않았습니까? 그렇게 해서 다른 사람에 대해서는 아주 엄격한 칼을 들이대어 가지고 처벌을 했는데 자기 부인의 문제에 있어서는 전체적으로는 허위가 아니다 이렇게 변명해요. 그게 자, 명백한 이중자 때 아닙니까? 뭐, 저, 진 의원님 말씀하실 수 있습니다. 그런데 거기 사문서 위조니뭐
6: 여러 가지 문제 말씀을 하셨는데. 네. 윤석열 후보께서도 그런 말씀을 하셨습니다. 부, 법적인 문제가 있거나 있으면 다 책임을 지겠다. 예외 없다. 분명히 그렇게 말씀을 하셨다는 말씀을 드리고 정경심 교수하고 자꾸 비교를 하시는데 있을 수 없는 얘기입니다. 정경심 교수와 조국 사건은요, 대한민국의 입시 전체, 국가 제도를 부정한 거예요. 여기에서 하지도 않은 인턴을 했고 위조한 거 아닙니까? 그렇기 때문에 이게 진짜 제가 볼 때, 어, 문서 위조라고 는 말씀을 드리고 또 민주당이 뭐이 사문서 위조라든지 문제 있으면 고발할 거 아닙니까? 그러면 분명히 조사를 받을 텐데 그에 대해서 책임은 지겠다라고 한 것이 윤 후보의 말씀이기 때문에 그걸 다시 한번 말씀드립니다. 그 다음에. 책임십니까? 예. 네, 그 다음에 정경심 얘기를, 교수 얘기하고 조국 얘기 하시는데 이건 완전히 틀립니다. 입시 부정에 관련된 문제고 두 번째 정경심 교수나 조국 교수는 교수 교육자 교육자 아닙니까? 대한민국의 최고의 교수이자 교육자가 대한민국 입시에 있어서 자기 자식을 위해서 정말로 이, 어, 이런 저 부정적 행위를 한거 아닙니까? 세 번째 조국 교수는 법률가이자 공무원입니다. 서울대학교는 국립대학이기 때문에 공무원이에요. 공무원이 대한민국 법을 파악해도 되는 건가요, 이게? 이거하고 비교한다고 하는 것은요. 정말 이걸 지금 민주당이 이 사건을 가지고 와서 윤석열 후보를 상처를 내려고 하지만 본질적으로 근본적으로 틀리다는 말씀을 분명히
5: 말씀을 드립니다. 제가 조국 교수나 정경심 교수를 업무하려고 하는 게 아닙니다. 윤석열 후보의 이중잣대를 말씀드리는 것입니다. 윤석열 후보가 그렇게 타인에게는 가혹할이 많지 엄격한 잣대를 들이대고 무리하다고 하는 평가를 들을 정도로 어마어마한 수사를 하지 않았습니까? 그런데 부인의 허위 이력, 사문서 위조 사건에 대해서는 어찌 그렇게 관대합니까? 그 점을 말씀드리는 겁니다. 그리고 그것은 윤석열 후보의 출마 명분 자체를 빼앗는 일입니다. 윤석열 후보가 공정과 상식을 회복하기 위해서 대선에 출마하겠다 그랬습니다. 그런데 윤석열 후보의 이런 이중잣대가 정말 공정하고 상식적인 것입니까? 내로남불도 이런 내로남불이 없는 것 아닙니까? 그 예. 점을 말씀드리는 것이죠. 자,
6: 그렇게 저도 뭐 그렇게 공격하실 수로 잘려나 쟤는 여기까지 하고요. 한, 한 말씀만 예. 더 드리고 가지요. 예. 이저 이재명 지사가 먼지 한 톨, 일원이라도 받았다고 한다면 모든 공직을 내려놓겠다라고 하는 본인의 기준점을 제시를 했습니다. 그러면. 여기에 있어서, 대장동에 있어서 유동규가 구속이 되고, 자기들 측근이었던 유한기가 자살을 했습니다. 여기에는 뭔지 않도록 없습니까? 여기에? 자기 자식이 문제가 있었을 때에, 카드게임이라고 하는 잣대를 가지고 빠져나가는데, 이거, 이거, 이렇다고 한다면, 이거는 본인이 제시한 이중잣대이고, 내로남벌 아닙니까? 지금 문제는, 부인들도 검증을 해야지만, 우선적으로 검증해야 될 것은, 후보 당사자들이고 본인들입니다. 이 부분에 대해서 더 떳떳하게 민주당이 검증을 해서 문제없음을 증명을 하고 그리고 국민들한테 공격하는 게전 우선적으로 순서적으로 맞다. 지금 본인한테 제기되어 있는 이런 의혹이나 여러 가지에 대해서 검증을 못하고 답변도 제대로 못하고 자기가 말한 거에 책임을 못 지고 있으면서 상대 후보의 부인한테 이것을 이렇게 공격하는 거는 할 수는 있지만
5: 순서적으로 잘못됐다 말씀드립니다. 국정감사에 나와서 충분하게 해명을 했고요. 의원님 그렇게 얘기하지 마시고 이재명 후보가 유동규 본부장한테 받은 돈이 얼마인지 밝혀주십시오.
6: 그걸 우리가 왜 밝힙니까? 문제의 혹을제기했니돈 받았다고 했으니? 자꾸
5: 얘기하고 계시지 않습니까? 돈을 받았다고요? 돈, 돈 받았다고 얘기하고 계시는
6: 거아니까돈 1원이라도 받았으면 본인이 먼지 한 돌. 아니 그러니까요. 1원이라도 받았으면 본인을 1원이라도 받은 게 있으면 얘기하시라고요. 자그 공직을 사퇴하겠다 그랬잖아요. 그러니 유동규 같은 사람. 저도 말씀드릴게요. 잠깐만요. 저 이제 유한기 같은 사람이 측근들이 죽었는데 그에 대해서는 왜 증명을 못 하냐는 거예요. 본인이 증명을 해야죠. 내 부하가 죽었는데 왜 죽었는지 국민이 묻고 있잖아요. 그러니 본인이 그거에 대해서는 충분히 설명을 해낸다 (웃음)
5: 이재명 후보가 그걸 어떻게 설명합니까 말씀하세요 유동규로부터 무슨 돈을 얼마나 받았다는 것인지 유한기로부터 무슨 돈을 얼마나 받았다는 것인지 분명하게 말씀을 하십시오 그런 게 아니고 유동규가 배임 혐의로 구속된 걸 가지고 이재명이 돈 받았으니 책임져라 이렇게 주장하고 계시는 것 아닙니까 유한기가 자살했는데 이재명이 돈 받아서 자살한 거 아니냐 그거 해명하고 책임져라 이렇게 말씀하고 계시는 것 아닙니까? 자신이 있으시면 분명하게 이재명 후보가 무엇을 어떻게 잘못했는지를 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 그 아들의 도박 문제, 그 잘못한 일이고 이재명 후보가 깨끗하게 사과하고 책임질 일이 있으면 책임지겠다. 아들도 똑같은 입장이다. 이런 말씀 드렸습니다. 제가 알기로 그게 인터넷 컴퓨터 도박 게임 아니었습니까? 인터넷 컴퓨터 도박 게임인데 이것이 불법이라면 저는 형사상의 책임도 져야 된다고 생각합니다. 그리고 도박 중독이라고 하는 것이 어, 주, 뭐 마약 중독과 똑같이 중독 증세를 일으킨다고 하는 것이니까 필요하면 치료도 받아야지요. 그렇게 깨끗하게 시인하면 됩니다. 그런데 그렇게 시인하지 않고 이런 말로 저런 말로 덮보이려고 했다. 조금 과장은 했다. 부분적으로는 허위가 있을지 모른다. 그렇지만 전체적으로 허위가 아니다 이렇게 빠져나가려고 하지 마시라는 말씀이에요 그것이 정직하지 못한 태도를 보이는 것이고 우리 국민이 잘못 앞에서 자기 잘못 앞에서 솔직하지 못한 태도를 보이는 것에 대해서 환멸을 느끼고 있는 것입니다 진 의원님 말씀에 일리가 있다고 생각을 합니다
6: 그런 부분들 그렇게 빠질 게 아니고 있으면 뭐 전공법으로 잘못됐습니다라고 얘기하자고 하는 거 있을 수 있습니다 이재명 후보 또한 똑같습니다 이렇게 슬그머니 카드게임에 중독돼서 치료를 해야 한다 이렇게 가시지 말고 본인이 나서서 그러면 이재명 후보하고 같이 안 살았습니까 아들이? 같이 살았습니다. 같이 사는 아버지로서 늦게 들어오고 집에도 안들어온 날도 많았을 텐데 그거에 대해서 몰랐다고 한다면 가정도 다스리지 못한 사람 아닙니까? 그런데 <웃음> 어떻게 나라를 다스리는 게 나아요? 아, 닙니다 자, 예. 그러기 때문에 이런 부분에 대해서 이재명 후보 또한 진, 진정성이 없다. 저는 지금 얼마나 많은 사람 저 젊은 젊은 친구들이 힘들어하고 있습니까? 그런데 그런 아들한테 증여를 해가지고 그게 도박 자금으로 사용했다고 한다면 아버지는 책임도 있지요. 그러니까 분명히 그 부분에 대해서 아버지도 어저 진솔하게 사과를 하시고 세상에 해야지. 세상에
5: 어떤 부모가 아들에게 도박을 하라고 자금을 대주겠습니까? 그걸 말씀이라고 아니, 하시니까 아니 제가
6: 언제 도박하라고 주었다고 했습니까 증여를 했는데 그돈 가지고 아들이 도박을 했어요 그러면 아들에게 증여를 했는데 자그러면그 돈을 가지고
5: 도박을 했는지 안 했는지 자, 아직 모릅니다만 그런데 그 아들이 설사, 설사 아버지로부터 받은 돈을 가지고 도박을 했든 무엇을 했든 그것은 그 사람의 책임이죠 그게 어떻게 아버지가 책임져야 될 일입니까 자, 자, 아버지가 도박하라고 자금대 줬습니까 자 그러, 아니, 그러니까 그렇게 견강주의식으로 몰고 가시면 하지요
6: 아니 진 의원님이 자꾸 말을 꼬아가지고 이상하게 자꾸 진행을 하는 것 같은데 제가, 제가 도박하라고 돈을 줬다라고 해결 를 제가 한 적이 없습니다 증여를 했다 그랬지 근데그 증여받은 돈을 가지고 도박한 거 아닙니까
5: 그러면 누 책임입니까
6: 자, 그러니 아버지가 아들하고 같이 살고 있어요 같이 살면 아버지 책임입니까? 자, 그런데 아버지가 같이 살고 있으면서 지금 이 아들이 안 들어오고 늦게 들어오고 도박을 했을 거 아닙니까? 그러면 그거에 대한 책임이 부모한테 있는 거예요. 그런데 이러한 사실을 카드 게임에 중독이 돼 가지고 치료 받아야 된다. 그러면서 사과는 해서 하는데 이게 과연 사과입니까? 정말 이거 같은 경우는 제 아들이 잘못되었으면 수사를 받겠다고 수사를 의뢰하던지 이렇게 해야지요. 이건 안 하면서 뭐, 치료를 받아야 한다고 빠져나가는 것은 과연 성남시장하고
5: 도지사 했던
6: 이런 분의 자세인가요? 대권주자의 자세가요
5: 책임지겠다는 것입니다. 필요하면. <웃음> 형사의 책임도? 책임도 지겠습니다. 법적 책임도 필요하면 집니다. 아니, 그것을 회피할 생각은 아니, 없고요. 아니, 윤석열 후보도 윤석열 그렇게, 그렇게 얘기를 했습니다. 어떻게 얘기를 자, 윤석열
6: 후보도 모든 가수 하나요?
5: 김근혜 씨가? 그 무, 문제가 있으면 책임을 지겠다고 분명히 윤석열 예, 후보도 얘기를 뭐, 했습니다. 기대하겠습니다. 그렇게 했으면 좋겠고요. 우리 성일종 의원님은 아드님의 삶을 다, 아, 통제하시는지 모르겠는데 세상에 아버지, 부모 마음대로 움직이는 자식이 어디 있습니까? 뭐그 부분은 뭐, 그렇게 동의합니다. 그지 않습니다. 그러나 문제가 그러니까 불거졌을 때, 자, 문제가 불거졌을 때. 아, 자, 제 말씀도 좀 들어보세요. <웃음> 한 집안에서 살았지 않았느냐 이렇게 말씀하시는데 부인은 한 입을 덮고 자지 않습니까 <웃음> 그렇게 말씀하시면 곤란하다 그렇게 생각합니다 예. 문제가 불거졌으니사과는책임 예. 예. 것입니다 예. 윤석열 후보는 그런 태도를 보여주셨으면 좋겠어요
1: 이게 저 판세는 어떻게 영향을 미칠지도 참 궁금한데요 아직 그 주요한 여론조사가 안 나와서 이게 지금 불거지고 나서 배우자 리스크 자식 리스크 어떻게 보십니까 판세좀 영향 매일 어떻게 분석을 하세요 따로 당해서두분다 어, 어, 어떠십니까? 할 매일, 때, 하실, 하실 텐데.
5: 매일 분석하겠지요.
6: <웃음> <웃음> 어떻게 보십니까? 그럼요. 그거는. 분석하겠지요. 네. 그런데 문제는 네. 저는 그렇게 봅니다. 지금 네. 현재 뭐 부끄러운 대선이 된건 사실 아닙니까? 지금 여든, 다 문자들이 그래요. 예 여든야든 <웃음> 또뭐 검증의 대상이 어디가 됐든 부끄러운 예. 대상이 된건 틀림이 없고요. 예. 그렇지만. 음. 뭐 어느 쪽이든 다 영향을 갈 거라고 생각을 합니다. 그러나 음. 큰 대세에 있어서는 가족은 부수적이지요. 근데 문제, 문제는
5: 제일 중요한 것은 공직 후보자인 당사자들의 문제가 더 큽니다. 그렇습니다. 네, 당사자의 문제가 훨씬 크지요. 음. 어 그런 점에서 윤석열 후보가 그 공정과 상식이라고 하는 것을 빨리 회복하셨으면 좋겠고요. 네. 어, 하지만 후보 본인 못지않게 후보의 배우자 영부인이 될 분이기 때문에 이 후보의 배우자에 대한 판단은 우리 국민들이 매우 엄격한 것 같습니다 그리고 후보 배우자를 보고 후보에 대한 판단도 하시는 것 같아요 실제로 영부인이 되면 사회적인 활동을 많이 하게 되고 대통령을 대신해서 또 외교 활동도 굉장히 활발하지요 이것을 위해서 영부인을 지원하기 위한 제2부속실도 청와대 비서실 내에 정식으로 편제도에서 운영되지 않습니까 또 예산도 지원이 됩니다. 그런 만큼 영부인의 경우에는 공적활동이 분명하게 있다고 보고 그 영부인의 모습을 보고 선거 민심도 굉장히 많이 바뀌기도 한게 과거의 실예고 또 그래서 그 영부인의 모습, 배우자의 모습을 가지고 대통령 후 본인에 대해서도 판단까지 하는 게 우리 국민의 일반적인 선택의 기준이지요.
2: 굉장히 중요하다고
5: 생각합니다.
6: 도덕적 기준이 넓어지고 더 엄격해지고 있지 않습니까? 그러니까 뭐그 가족과 관련돼서 다 국민들께서 좀 좋은 사람이었으면 좋겠다. 검증했었을 때 무난했으면 좋겠다라고 하는 그 요구사항은 전 상당히 합리적이라고 보여집니다. 그렇지만 가장 중요한 것은 당사자들의 과연 그 도덕성이나 또 대한민국을 대표할 수 있을 만한 신뢰성을 부여할 수 있는지에 대해서 저는 더 국민들께서 묻고 있다고 생각을 합니다 예, 정책 이야기
1: 마지막으로 잠깐 할게요 왜냐하면 공시가 관련해서 공시가 계속 올리는 것도 바람직하지 않다 이재명 후보 지난주에 다주택자 양도세 중과 한시적 유예 종부세 핀셋 완화 상당히 좀 민주당이나 기존의 청와대 정책관은 다른데요. 어떻게 보십니까? 지성준 의원님.
5: 이재명 후보께서 그런 얘기를 하신 것은 집값이 굉장히 많이 올랐음에도 불구하고 또 동시에 코로나 위기 상황을 겪고 있다는 것입니다. 이렇게 이중의 부담을 겪고 있는데 세부담까지 커지는 것은 지금 시점에서는 바람직하지 않기 때문에 세부담 또 의료보험에 건강보험료의 부담 이런 것들을 좀 낮춰줄 필요가 있는 게 아니냐라고 하는 문제의식에서 비롯된 거라고 생각하고 그것이 공시지가 현실화를 중단하자라고 하는 말씀으로 나타났습니다만 현실적으로 국민의 부담을 낮추는 방법은 공시지가 현실화를 중단하는 것 외에도 다른 기술적 방식들이 많이 있습니다. 그런 걸 통해서 큰 원칙을 훼손하지 않으면서 국민의 부담을 낮추는 방안을 강구해 가는 것이 좋겠다 그렇게 생각합니다. 제가 볼 때는 뭐
6: 이지사께서 어, 이 후보께서 어, 공시지가를 계속 올리는 것은 좀 무리 아니냐 이렇게 얘기를 하신 것 같아요. 네, 예. 이게 저희가 계속 주장해왔던 겁니다. 우리 후보 같습니다. <웃음> 저희 후보 같습니다. 네. 예. 어 그리고 이런 부분에 대해서는 저는 이 후보께서 옳은 얘기를 하셨다라고 생각을 예. 합니다. 그래서 긍정적으로 평가하고 를 싶고요. 지금 부동산 정책의 실패에서 정책 실패와 정부 실패에 의해서 지금 이러한 세에 대한 부담이 나온 것이지 저는 정상적인 과정에서 물가 상승률이나 이런 형태로 해서 올라갔다고 한다면 전 공시지가 다 올리는 게 맞고 또 그에 비례하는 게 맞다고 봐요. 그러나 이것은 부동산 정책을 실패한 아주 기형적인 이 지가의 상승이었잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 됐었을 었때에 여러 가지 부수적으로 집안 차만 갖고 있는데 그, 직장이 없는 분들에 대한 여러 가지 의료보험이라든지 이런 것들이 부수적으로 오지요. 그렇기 때문에 그런 것들에 대해서 문제 제기한 거는 뭐 저는 일리가 있다고
5: 생각을 합니다. 그, 이제 정책 실패냐 아니냐 이런 문제들을 논의하자 그러면 또, 또 다른 논쟁이 될것 같은데 어쨌든, 어, 저희 정부가 부동산 가격의 폭등을 막지 못한 것은 사실이고 그런 점에서 정책이 충분하지 못했고 어, 정책 효과를 보지 못했다, 실패다 이런 점을 인정합니다. 에. 그런데 더 중요한 것은 우리 국민이 코로나 재난으로 굉장히 어려움을 겪고 있다는 것이에요. 그런 점에서 저는 공시지가는 현실화하는 게 맞습니다. 그런데 그로 인한 국민의 부담이 커지기 때문에 이 부담을 줄여주기 위한 다른 방안을 마련해야 된다고 생각하는데 그것이 공시지가 현실화를 중단하는 것 외에도 다른 방식으로도 얼마든지 가능합니다. 어떤 게 있나요? 뭐 가령. 재산세는 예. 공시지가에 다시 공정시장가격 비율이라고 하는 예. 걸 곱해서 산정하거든요. 공정시장가격 비율. 예. 그게 40에서 60% 정도를 적용하도록 돼 있는데 맞습니다. 예. 예, 현재는 60% 적용하고 있죠. 예. 40에서 80%까지인가요? 음. 음. 그래서 이 공정시장가격 비율이라고 하는 걸 조정해서 음. 어, 세 부담을 낮추는 방안이 있을 수 있습니다. 그다음에 건강보험료도 마찬가지입니다. 건강보험료도 어 공시지가에 의해서 결정되는데 이건강보험료에 소득공제액을 늘린다든지 또는 자산인정기준을 늘린다든지 하는 방식으로도 건강보험료 부담을 낮출 수 있기 때문에 예. 공시지가 현실화 로드맵 자체를 훼손하는게 아니라 네. 30, 30초 네. 말하겠습니다. 네. 아니, 끝났네요.
6: 세, 세금이나 이런 부분들에 대해서 네. 계속
5: 경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 병쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 KBS 대표 경제 유튜브 콘텐츠입니다. 박종훈의 경제 한방. 네, KBS 박종훈 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 네. 네,
1: 오늘 금리 이야기해야 될 텐데요. 네, 미국 연준이 내년 기준금리 한세차례 정도 인상할 수 있다. 이 보도들이 지난주에 계속 나왔습니다. 네, 이 어떻게 어떤 내용들이 있습니까? 지금 테이퍼링과 관련해서도 그렇고.
0: 네, 일단. 가장 중요한 게 일단 테이퍼링하고 금리 인상 이게 전부 다 굉장히 가속도를 낼 것이다. 이게 연준 FOMC 공개시장위원회의 회의 결과였다 이렇게 볼수 있는데요. 지금 테이퍼링이라는 걸 다시 한번뭐 많은 분들이 알고 계시지만 한번더 설명을 드리면 연준에서 아직까지도 계속해서 양쪽 안으로 돈을 풀고 있었는데 한 달에 한 1200억 달러를 풀다가 이제 테이퍼링을 시작해서 이게 양적 완화 규모를 서서히 줄이는 그걸 테이퍼링이라고 부르는데요. 예. 일단 11월 12월에 두달 동안 한 달에 150억 달러씩 줄였습니다. 어. 그러면 이제 900억 달러라는 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 이게 계속해서 150억 달러씩 줄이면 내년 6월이면 테이퍼링이 끝나서 이제 더 이상 시장에 돈을 풀지 않겠구나 이렇게 음. 보고 있었는데 이 속도를 한 달에 300억 달러씩 줄이는 걸로 바꿨으니까.
1: 훨씬 빠르네. 이제 그러면
0: 예. 내년 3월이면 테이퍼를 끝나는 보시다. 거죠. 그러면 이제 일종의 정책적인 어떤 룸이 좀 생기는 거거든요. 기준금리를 네. 인상할
1: 수 있는. 바로
0: 겁니다. 기준금리를 인상할 수 있게 되는데 이 속도가 이전에는 야 아무리 빨리 해도 한. 일, 내년에 한두번 하반기. 정도. 네, 그렇죠. 네, 두 하반기에 시작하고 예. 많이 해봐야 두번이 것이다 이랬는데 그렇죠. 이제 연준의 이 FOMC 위원들이 점도표라그래서 자기들이 예상하는 음. 바로 기준금리 인상 속도를 이렇게 점으로 찍어서 표시하도록 돼 있거든요. 각각의 의견을. 네. 각각의 의견을. 그런데 예. 이 전체 FOMC 위원 18명 중에서 과반인 10명이 어 적어도 세 차례 이상의 기준금리 이상. 인상을 찍었단 말이죠. 그러니까 어저 차면 네 번까지도 가능한 그 정도 상황입니다. 그러니까
1: 분기에 한 번씩은 네. 하겠다는 거죠. 세 차례면은 네네. 내년 3월까지 테이퍼링이 완료되면 네. 봄부터는 그냥 기준금리가 인상될 수도 있겠다는 이야기네요.
0: 그렇죠. 그래서 예. 굉장히 기준금리 인상 속도가 빨라졌고요. 음. 그러면 이제. 내년에 기준금리가 어떻게 되느냐. 지금 현재 연준의 기준금리는 0에서 0.25% 연리 기준으로 예. 이렇게 돼 있는데 이게 그러면 내년에는 0.75에서 음. 1%까지도 올라갈 수 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 내년 전망만 이 점도표로 나오는 게 아니라 내후년까지 나오거든요. 2023년. 네. 그런데 2023년에도 세번 금리 인상 전망이 나왔기 때문에 점도표를 아. 보면. 자 그렇게 되면 그러면 얼마인가요? 네 이게 지금 <웃음> 아 이게 비즈 좀 네. 많이 지신 분들은 좀 스트레스를 받을 수 있는데 연례 그러면 기준으로, 미국도
1: 네. 저 기준금리가 2.5에서 3% 가량 될 수도 있다는 이야기네.
0: 일단 어 내년, 내년 2023년 내년이면 1.5에서 한 1.75까지 1.75까지 이렇게 볼수 있고요.
1: 세 번을 다다 올리면 네세총 여섯 번 올리겠습니다. 그렇죠. 이년 동안 네자
0: 예. 이게 그러면 1. 1.5%인데 음. 옛날에 금리 높았을 때는 뭐 4.5%도 있었는데 그렇죠. 이게 뭐 1.5가 뭐 대단하냐 이렇게 음. 보시는 분들도 있을 수 있어서 이걸 좀 설명을 드리면요. 음. 0에서 0.25%였다가 이걸 1.5에서 1.75까지 올리게 되면. 물론
1: 2년 동안이지만. 네. 2년 예.
0: 동안이지만 이게 배수로는 한 6배, 7배 이렇게 될수 있다는 얘기거든요. 그럼요. 그 이게 만약에 한 5%에서 1 5로 올리는 거랑 음. 그다음에 0에서 0.25를 1.5에서 1 7 5로 올리게 되는 거랑 이게 굉장히 큰 폭으로 차이가 나는 겁니다. 그래서 그렇죠. 예. 배수로 늘어나는데 왜 그러냐 하면 사람들이 빚을 질때 내가 이자를 갚을 수 있는 한계까지 빚을 지게 되는 특히 지금처럼 그렇습니다. 투자 열풍이 붙고 예. 또그 다음에 아이, 나만 이거 정말 뒤쳐졌네 하는 일종의 f o r m u l 그래서 fear of missing out. 나만 예. 뒤쳐졌네라는 공포감이 있을 때는 이자를 갚을 수 있을 만큼 한계까지 빌린 상황에서 금리가 이렇게 몇배 이렇게 늘어나게 되면
1: 최대한 지금 당겼었던 네. 이야기잖아요.
0: 그렇죠. 그럼 한계까지 빌린 경우에는 네. 굉장히 큰 타격을 받기 때문에 초반의 금리 인상 폭은 굉장히 시장에 큰 영향을 주게 되어 있죠.
1: 지금 저 근데 인플레이션 상황이 네. 그만큼 심각하기 때문에 연준 위원들이 이런 점도표 해석이 나오고 미래 예측이 나온 거 아니겠습니까? 그렇십니까
0: 지금 뭐 예. 물가 관련해서 통계가 나올 때마다 항상 사상 뭐 최고치라든가 아니면 뭐 40년 만에 최고치라든가 이런 지표들이 나오는데요. 당장 미국 같은 경우에 11월 생산자 물가지수가 9.6% 올랐는데 이게. 9.6? 네네. 엄청나죠. 미국 같은 선진국에서 이런 경우가 와. 없어서 이게 사상 최고치인데 물론 통계를 낸게 2010년부터라 그러는데요. 예. 자, 그럼 소비자 물가지수는 좀 오래된 지표거든요. 이게 11월에 6.8%가 올랐는데 이게 40여 년 만에 최고치입니다. 와, 엄청나죠? 엄청나네요. 야, 그런데 이상한 건 말이죠. 예. 시장과 학계에서는 아직도 여전히 인플레이션은 일시적이다. 어, 내년 되면 이게 금방 끝난다니까? 이런 얘기들 하는 분들이 한 어, 절반 정도 돼요. 예, 네.
1: 사실은 2020년 코로나 위기 이후에 한 1년 반 동안 네. 압도적으로 학계를 지배했던 거는 이 트랜지터리, 네. 일시적이다. 네. 이 단어였는데 그게 아니고 영속적일 수 있다. (웃음) 이런 이제 이게... 차츰 차츰 주류가 돼가는 것 같아요.
0: 네, 10년 이상 인플레이션이 지속될 수 있다. 이게 음. 장기 인플레이션 국면으로 넘어갈 것이다. 이렇게 말씀하시는 분들하고 지금 이경작자들이 거의 반쯤 나눠져 있고 네. 특히 시장 같은 경우는 단기라고 주장하시는 분들이 되게 많은데 음. 약간은 본인들이 바라는 게 약간 투영되어 있는 것 같습니다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 인플레이션이 본격화되면 아무래도 금리가 올라가고 음. 긴축이 되면 주가나 부동산 가격에 큰 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 음. 아무래도 좀 약간 사심이 들있는거 아니냐 이런 생각도 좀 들긴 하는데 자 문제는 요 예. 양쪽 진영이 아주 팽팽하다가 음. 바로 가을부터 음. 무게추 두개가 아주 빠르게 움직이고 있거든요. 그니까요. 대표적인 게 바로 파월 연준 의장입니다. 아니 가장 일시적이라고 가, 어, 자주 있잖아요. 말씀했던 분이 파월 연준 의장인데 이분이 9월 29일 이전까지만 해도 인플레이션은 아주 일시적이니까 걱정하지 마라 이렇게 얘기를 하다가 어 미국 당도 아니고 유럽에 가서 유럽연준중앙회의 가서 9월 29일 날에 인플레이션 전망에 대해서 갑자기 수정을 하면서 음. 이게 좀더 오래 지속될 수도 있겠다. 내년까지도 갈수 있네. 이렇게 말하다가 이 강도가 점점 세지고 있어요. 발언할 때마다. 인플레이션에 대해서.
1: 이게 뭘 보고 그런 거예요? 파월 의장은? 파월 보고? 의장은 일단 어떤 지표를 보고?
0: 어, 본인의 어떤 그 아, 말은 예. 일단 물류나 이런 부분에 있어서 지금 음. 현재 병목 현상이 오래 지속되는 것 같다. 이렇게 말씀하셨는데 공급
1: 사이드의 인플레이션이다. 네, 네. 그런데
0: 예. 사실은 지금 현재 물류 쪽 문제는 좀 많이 해소됐거든요. 그렇죠. 그런데 이제는 물류 쪽 얘기는 빼고 또 인플레이션이 간다 그래요. 그러니까 약간 좀 말이 계속해서 바뀌는데 어쨌든 중요한 건 파월 의장의 말을 계속해서 따라가보면 인플레이션에 대한 우려가 예전보다 훨씬 더 높아진 건 분명하거든요. 음. 여기다가 정치적인 문제까지도 무게추가 넘어갔는데 이 바이든 대통령 지금 지지율이 굉장히 낮은 편이거든요. 40대 초반. 그 정도밖에 안 됐는데 왜 그런가 조사를 해봤더니 이 지난 12일에 미국 여론조사기관이 입소스에서 조사한 거 보니까 대부분 다 불만이 바로 인플레이션이더라고요. 68%가 지금 바이든 대통령이 물가 문제에 대해서 대응을 잘 못하고 있다. 이렇게 나오고 있기 때문에 음. 지금 경제적인 측면뿐만 아니라 정치적인 측면에서도 미국에서 인플레이션을 점점 더 신경 쓸 수밖에 없고. 달래려면 네. 유권자들 달래려면. 네.
1: 중간선거 그렇죠. 미국에 바로 있기 때문에. 또. 네. 예. 그렇죠.
0: 내년 말에 있는 중간선거 때문이라도 지금 현재 여러 가지 압박을 파월 의장이 좀 받지 않을까. 더군다나 원래 연준의 역할이 그거기 때문에 그렇죠그 압박을 또 이렇게 거부할 만한 명분도 없어요. 그러다 그렇죠. 보니까 기준금리 인상 속도가 계속 가속화될 우려도 음. 있는 거죠.
1: 근데 고용이 완전히 회복되지 않으면 그 과거 우리가 1년 전, 2년 전을 복귀를 해보면 네. 고용에 관한 이야기를 미국 중앙은행 연준에다가 아예 문구로 받고 네. 고용이 완전히 회복되지 않으면 절대 우리는 돌아가지 않을 거야. 네. 그러니까 2023년 중반까지는 안심해도 돼. 이 뉘앙스들이 IMF고 뭐 세계은행이고 미국 연준이고 계속 나왔잖아요. 네. 근데 1년 조금 지나니까 또 이렇게 사람 뒤통수를 이렇게 때리는 거있기 없기 정말. <웃음> 네.
0: 아니, 말을 위괄성이라 좀, 좀 있어야 되는데. 예, 예.
1: 정말 한두 번이 아니네요. 네. 근데 고용 문제는 그러면 다 해결됐다고 보는 겁니까, 미국은?
0: 아, 미국의 원래 고용에 굉장히 강력한 미스테리가 하나 있었죠. 왜냐하면 예. 8월하고 9월에 나타난 현상인데, 음. 아니, 구인광고는 곳곳에 붙여놨는데 일자리를 정자 구하는 노동자가 없는 거예요. 그러다 <웃음> 보니까 신규 일자리가 야, 8월 달 적어도 4, 50만 개 늘어나겠지 그랬는데 웬걸 11만 개가 늘어났는데 음. 따져봤더니 이게 지금 뭐 일자리가 없는 게 아니라
1: 사람들이. 네,
0: 사람이 일을 안 하겠다고 해서 문제가 있었거든요. 베이비 부모들이 이미 네.
1: 은퇴를 해버리겠다는 거 아니에요? 이번에 그렇죠. 이제 코로나19를 계기로 네. 베이비 부모 세대들은 완전히 이제 네. 은퇴를 하겠다라는 거 그렇죠. 예. 말씀하신
0: 대로 지금 베이브 모의 은퇴가 빨라진 것도 있고 음. 맞벌이의 경우에 어 그냥 뭐한사람이더 일을 안 하는 것도 괜찮네 이런 아이육아가
1: 훨씬 더 돈이 네. 적게든다 이런 네. 판단을 하게 된 거죠. 또.
0: 네, 그렇죠. 예. 원래 맞벌이 함정 이엘리접스 워런 이 예. 상원의원 바로 책도 썼었잖아요. 그런데 음. 사실 미국에서 맞벌이 하면서 가계 소득이 늘어난 게 아니라 오히려 더 줄어든 측면이다 실질적으로는 이런 예. 얘기가 있었는데 실제로 어 놀아보니까 어 이게 노는 게 아니라 아이들도 좀 이렇게 관리를 해주고 그러다 음. 보니 이게 오히려 가계에도 도움이 되네 하고 생각하는 그래서 남성이든 여성이든 가리지 않고 이한 사람만 하면 되지 않는 거아니냐 이렇게 좀 <웃음> 이런 현상이 나타나면서 8월 9월에 이 11만 개밖에 일자리가 늘어나지 않다가. 10월 달에 다시 회복이 됐습니다. 그래서 아. 50만 개 일자리가 늘어났고요. 실업률도 음. 지금 4.6%인데 이게 2020년 3월 이후에 최저치를 기록하다 보니까 예. 이제 고용 측면에서도 일종의 금리 인상을 지금까지 막고 있었던 여러 가지 장애물이 좀 사라진 셈이 돼 버린 거죠.
1: 이게 오미크론이 혹시 막그 폭증을 해서 네. 다시 한번 뭔가 홀딩 된다거나 네. 인플레이션이나 금리 인상이 좀 늦춰진다거나 그럴 가능성은 혹시 없습니까?
0: 네. 이 오미크론이라는 게 제가 보기에는 게임 체인저가 될 가능성도 굉장히 크거든요. 게임
1: 체인저가 될 수도 있다. 네. 네.
0: 왜 그러냐면 아. 원래 오미크론 처음에는 걱정했다가 그다음에 오미크론 이제 봤더니 뭐 치명률 낮은 것 같고 괜찮아라고 했다가 지금 또 갑자기 오미크론에 대해서 전 세계가 경계하는 모습을 보이고 있는데 진짜 왔다 갔다 하죠. 영국의 존슨 총리 같은 경우는 오미크론 해일에 대비하라. 이게 지금 2, 3일마다 오미크론 확진자가 영국에서 2배씩 늘어나고 있어요. 네. 그러다 보니 옆에 있는 네덜란드 같은 경우는 무슨 일을 했냐면 어제부터 갑자기 락다운을 했습니다. 모든 음식점 문 닫아 달아라 음. 그다음에 모든 모임 다안 돼. 두명 이상 모이지 마. 이렇게 되어 보니까 야, 이게 지금 뭐 완전히 이 유럽에서 지금 난리가 났다 해도 과언이 아닌데요. 자, 이 오미크론이 세계 경제에 미치는 이 경로가 저는 이제둘 중에 어디를 더칠 거냐 이게 문제인데. 그렇죠. 자, 선진국을 치게 되면 소비 유축 이쪽이 되기 때문에 경기 유축 쪽으로 영향을 미치게 되고요 그럼
1: 오히려 이제 수요 사이드가 줄어들기 때문에 네. 인플레이션 압력이 낮아지죠.
0: 맞습니다. 예. 정확하시고요. 예. 이게 만약에 개발도상국가에 아직 안 왔는데 음. 문제는 아프리카하고 이제 왕래가 없다 보니까 아직까지는 아시아까지 안 왔지만 지금 이 오미크론의 확산 속도라면 이제 좀 있으면 생산 쪽에서도 위축을 줄 수밖에 없거든요. 그렇게 되면 이제 생산 쪽에 언제나 그렇듯이 선진국보다 개발도상 국가에 영향을 더 많이 미치기 때문에 어. 그게 지금 생산 위축으로 다시 가게 되면 이게 물가 상승 압력을 주게 되거든요. (웃음) 또요으로또
1: 물가 상승 압력을 그거는 또 주게 되는 요인입니다.
0: 네. 그래서 오미크론이 아직까지 정말 위험한 변이인지 또 이게 백신을 맞는 게 어떤 효과를 가져오느냐에 따라서 선진국에 타격을 줄 것이냐 개도국에 타격을 줄 것이냐 이게 굉장히 큰 영향을 줄 수밖에 없거든요. 그래서 조금 더 오미크론의 영향을 좀 지켜봐야 되는데 분명한 건 게임 체인저가 될 가능성은 여전히 남아있다는 겁니다.
1: 우리는 이미 이제 미국보다 빨리 기준금리를 올리기 시작했는데 네. 우리는 인상 속도가 어떻게 될것 같습니까?
0: 자, 이 미국이 금리 인상을 할때 가장 예. 큰 문제가 항상 보면 가장 약한 고리인 나라가 먼저 무너지거든요. 그렇죠. 미국이 금리 인상을 해도 대체로 지금까지는 미국의 주가는 올랐어요. 그렇기 그랬습니다. 때문에 예. 미국 증시를 보는 사람들의 시각에서는 예. 미국은 괜찮지 않겠냐. 지금 예. 이렇게 낙관적인 전망이 많지만. 음. 문제는 항상 그럴 때마다 이머징 마켓이 큰 타격을 받았는데 물가 상승 국면에서는 어좀 다른 상황이 일어났습니다. 어떻게 되냐면 물가 하락을 할 때는 원자재 이 주요 수출국에 서 그렇죠. 타격을 받았죠. 브라질 같은 나라들, 네 브라질 같은 나라들, 예. 남미 같은 나라들. 그런데 예. 물가 상승 국면에서는 어떻게 되느냐? 가장 약한 고리가 오히려 원자재 를 수입해서 중간재를 음. 팔거나 음. 아니 원자재가 많지 않은 나라거든요. 예. 터키 같은 경우도 원자재가 많은 나라라고 보기 힘든데. 이 심지어 미국이 금리를 올리는데 음. 자기들 금리를 낮춰놓으니까 리라와 가치가 폭락을 하고 그렇습니다. 물가가 예. 지금 현재 20%가 넘게 오르면서 지금 음. 기록을 계속해서 갱신하고 있는 상황이거든요. 음. 자, 그런 상황에서 이제 우리나라 상황이 굉장히 중요한데 지금까지는 이 미국이 테이퍼링을 6월까지 마무리하고 금리 인상도 한 한두 번밖에 안할 거야 라는 속도로 한국은행이 금리 인상 속도를 조절해 왔다면 예. 지금 현재 미국에서도 굉장히 빠른 속도로 지금 금리를 올릴 것이다라는 게 지금 분명해진 상황에서 한국은행의 금리 인상 속도도 점점 더 가속화될 가능성 이 있는 상황 그렇기 음. 때문에 좀이 금융 당국의 대응도 중요하지만 가계도 약간은 이 부채에 대해서 보수적인 태도가 좀 필요한 시절이 아닌가 싶습니다.
1: 자산 시장도 지금 현재 가격을 생각해 보시면. 좀 많이 생각, <웃음> 네. 많은 이 생각, 많 고민 많은 생각이 드실 것 같네요 <웃음> 네
0: 지금 굉장히 고민되는 시점이죠 예,
1: 고맙습니다 지금까지 네. 최경련의 최강시사 경제합시다 kbs 박종원 기자 예, 박종원의 경제 한방입니다 예,
0: 네 예, 고맙습니다 예, 네. kbs
1: 박종원 기자와 이야기 나눴습니다 고맙습니다 네. kbs 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
3: 최경영의 최강시사는
1: 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 예, 전국 축산농가에서 키우는 한우가 역대 최대 규모 그러니까 한우 숫자 지금 굉장히 많다는 것네요 이런 상황에서 어 혹시 2012년 한우 파동이 재현되는 것 아니냐 그런 우려가 지금 좀 나오고 있습니다 한우정책연구소 정승원 소장님 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까 정승원입니다
1: 예. 한우 사육두수가 올해 말 기준으로 어느 정도나 되나요 지금
7: 아마 350만두 정도 될것 같습니다 350만두요 예 예. 역대 아마 최고두수라고 볼수있겠죠 예.
1: 이게 그러면 지난해나 지진한에 비해서는 엄청 늘어난 건가요?
7: 그렇죠. 벌써 예. 매년 그래도 뭐 10만, 20만 이렇게 늘어나서 벌써 최근 한 5년 동안에 60, 0만도 늘어났으니까요.
1: 아, 그렇군요. 네. 이게 이렇게 사육도수가 늘어난 이유는 한우가 소비가 잘 되고 가격도 좋고 그래서 그런 거겠죠? 어떻게 보십니까?
7: 그렇죠. 시장에서 예. 수요가 받쳐줬기 때문에 이만큼 증가된 거죠.
1: 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 시장에서 수요가 받쳐줬는데 그래서 이제 한우 새끼도 낳고 이걸 잘 이제 키웠을 거란 말이죠.
7: 네, 그렇죠. 예,
1: 한우 농가도 많아지고.
7: 네, 네. 한우 농가도 많아지는 게 아니라. 많아진 말아, 거라 아닙니까? 오히려 줄었습니다 농가는. 아, 농가는 왜냐하면 그동안 이제 소규모 농가 많았기 때문에 아. 이제 경쟁력이 없는 농가들은 다 폐업을 한 거죠. 그럼 대형화가 되면서 그렇죠.
1: 사육 두수가 네, 예, 훨씬 더 많이 늘었군요. 그렇습니다. 그러면서 예. 또규모 대형화 되면 아무래도 이제 규모의 경제가 되니까 그렇죠. 예. 그러면 이렇게 늘면은 이렇게 한우 가격이 싸지게 되는 겁니까? 어떻게 되나요?
7: 아, 지금 그러니까 최근에 한우 사육 도 수가 늘어난 거는 조금 과거와는좀 성격이 달라요. 예. 그러니까 최근 그건 어떻게 보면 은 최근 2년 동안에 코로나라는 새로운 어떤 사회적 경제적 환경 변화가 아마 큰 요인이었을 거라고 생각을 하는데요. 아. 어, 그동안 대부분 이제 소고기들은 한우는 특히 가격이 비싸죠. 비싸서. 그래서 가정소비는 대부분 그동안은 아니었고 저희가 예. 이제 음식점에서 한우 고기를 먹었는데 음식점에서 먹는 한우 가격은 굉장히 가격이 비쌌죠. 그러니까요. 음. 예. 네. 근데 이제. 코로나 때문에 음식점 이용이 어려워졌지 않습니까? 음. 아 그러니까 대부분 이제 가정 소비를 하게 되고 또 온라인 소비를 하게 되고 음. 이런 여러 가지 요인들이 겹쳐서 상대적으로 어떻 보면 은 우리 실질적인 소비자들은 조금 더 싸게 한우를 먹었다. 이렇게 또 얘기도 할수 있어요.
1: 왜냐하면 집에서 먹으니까.
7: 그렇습니다.
1: 예. 아 그래서 한우 소비도 지금 급격하게 증가를 한 겁니까? 그러면 코로나19 이후에?
7: 아 그렇죠. 굉장히 그이 드수가 늘었다는 것 이건 수출이 아니거든요 우리나라 그렇죠, 한우는요 그렇죠. 예. 내수거든요 예. 그러니까 실질적으로 우리 내수가 한우 쪽에서 굉장히 많이 늘었다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그럼 소고기 구워 먹는 분들이 많아졌으면
7: 아예예예 그,
1: 예. 예, 그러면 한우 가격이 그렇게 떨어지지는 안안을수 있는 거 아닙니까?
7: 한우 가격 자체는 그이 생산자 그다음에 또 도매 가격, 소매 가격 음. 이 가격 형성된 과정이 좀 복잡해요. 그래서 실질적으로 소비자한테 도달할 때 가격은 그렇게 큰 변화를 지금 미치지 못하고 있어요.
1: 아 중간에 그러면 유통하시는 분들이 마진을 좀 많이 가져가는 거군요.
7: 마진을 많다기보다는 단계가 좀 복잡하다고 봐야 되겠죠. 단계가 복잡하다. 예, 예, 예.
1: 중간 중간에 끼어드는 그 예,
7: 그렇습니다. 예, 예.
1: 아 중간 유통업 체계가 아주 복잡하군요.
7: 예. 그러니까 실질적으로 지금 보면은 예. 어이 범해를 하고 있는 유통업 체들 입장에서 본다면 예. 어 한우 가격이 비싸지면 별로 도움이 안 돼요, 이윤에.
1: 아, 그렇군요. 어,
7: 예, 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 예.
1: 그럼 몇 단계가 있습니까, 이게? 지금 한우 같은 아, 그거는
7: 경우는 이제 각각의 이제 유통 그 통로가 여러 개이기 때문에 음. 좀 성격은 다르기는 하나 하지만은 예. 최한삼사 단계에서 많으면
1: 한팔 단계까지 됩니다. 팔 단계? 예. 아 그렇군요. 예. 그 우시장에서 한우 사 가지고 바로 도축하고 그렇게 어 소비자한테 간다고 치면 많이 생각해도 한 3, 4 단계라고 생각이 되는데 그게 그렇습니다. 예. 그게 아니군요. 예예 예. 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 어 사료 가격이나 이런 것도 요즘 사실은 그거 다 그런 거는 수입해서 들여와야 될 거기 때문에. 그런 예, 예. 거는 좀 많이 비싸지지 않았습니까, 혹시?
7: 배합사료가격 그것, 그것도 지금 한우산업에 큰 지금 부담이 되고 있는 요소입니다. 특히 우리나라 같은 경우는 배합사료를 거의 뭐 100% 외국에 의존하고 있기 때문에
1: 네. 최근에
7: 이제 외국 곡물 가격이 계속 지금 올라가고 있거든요. 네. 그래서 올해만도 지금 한 24, 5% 사료 어. 가격이 올랐어요. 예. 그러니까 실제 농가들이 한우 가격이 좀 높아지고 있다고 하지만 실질적으로 수입 구조는 점점 나빠지고 있다고 봐야 될 겁니다.
1: 음, 그 지금 현재 우리가 뭐0그 g 당 어느 정도는 되나요? 한우 가격? 뭐 물론 부위에 따라서 다르겠지만
7: 음, 부위에 따라 다른데 우리가 예. 이제 일반적으로 우리가 이제 공개되는 가격은. 지우기라고 그래서 도축하고 나서 거기서 이제 경매하는 가격을 말하는데 예. 이제 지옥 1kg 당어 2만 2천 원대 하다가 최근에 2만 원대로 약간 떨어져 있습니다. 어
1: 킬로그램 당.
7: 예, 지우 키록을 다 이걸 소비자들이 약간 저 혼란을 일으키더라고요. 예. 언론에서 이제 2만 원대 얘기하니까 무슨 소리냐 내가 지금 얼마에 먹고 <웃음> 있는데 2만 원이라고 그러는데 그거는 이제 경매할 때거축가고 예. 경매장에서 예. 뼈까지 다 있는 아 뼈까지, 뼈까지 다, 다 있는 예, 다 있는 이제 가격을 말하는 거고 예. 그게 가서 이제 다시 발굴해 가지고 뼈를 그렇죠. 빼내고 다시 부위별로 부위 부분육으로 다시 가공을 하죠. 예. 그럼 소비자들이 우리나라 소비자들이 대부분 먹는 것은 등심, 채끝, 비싼 부위를 먹는 거죠. 그렇군요. 음.
1: 그러면 네. 이게 지금 한우 사육두수가 높아져서 소비자 가격은 아 한우 사육두수가 네. 많아져서 소비자 가격은 뭐, 낮아졌다. 이런 거는 네. 소비자로서는 느낄 수가 없지 아직은 않습니까? 아직은 좀 느끼기가
7: 어렵고요. 예. 아직은 이제 지금, 어, 한 투수가 많아서 경매 가격이 좀 낮아진다고 해서 천 원, 이천 원 낮아진다고 해서 음. 아까 말씀드린 것처럼 등심 가격에 직접 그렇게 영향을 미칠 수 있는 정도는 아닙니다.
1: 그러면 내년에는 어떻게 예상하세요?
7: 이제 지금 내년도에도 투수는 당분간 계속 늘어날 것 같아요. 사유주수가 네. 네. 그면 이제 또 특히나 이제 추라주수가 늘어나게 될 거고요. 음. 그렇게 되면은 기본적으로 이제 시장이 과연 그만큼 계속 수요가 있겠느냐, 계속 먹겠느냐, 네. 네, 그렇죠. 그 부분은 이제 조금 의심이 가지만 음. 그렇다고 해서 갑자기 뭐 폭락하거나 을 그런 것보다는. 좀 서서히 가격이 이렇게 떨어져 가면서 좀 안정화됐으면 하는 것이 저희들의 바람이죠.
1: 축산농가 입장하고 소비자 입장하고 조금씩 좀 다를 것 같습니다. 축산농가 입장에서는 가격이 계속 안정화되면서 소비도 많았으면 좋을 것 같고. 그렇죠. 한우 키우시는 분들은.
7: 소비자 입장에서는 좀
1: 떨어졌으면 좋겠고, 나중
7: <웃음> 근데 이제, <웃음> 예. 이런 부분, 이제 소비자나 생산자나 비교 보면은, 어, 안정이 중요한 거죠. 사실은 갑자기 올라가는 것도 바람직하지 그렇죠. 않고. 그렇 갑자기 예. 떨어지는 것도 바람직하지 않고. 예. 그래서 이제 생산 기반도 안정화되고, 예. 또, 그럼으로 인해서 소고기 공급 기반도 안정화가 되고. 그 거기에 따라서 가격이 안정화되면서 소비도 안정화되고 이런 것들이 서로 선순환될 수 있는 구조가 가장 바람직한데 음. 여러 가지 경제 외적 환경 요인에 있어서 이건 들 변수가 있잖아요. 그래서 예. 이제 이런 것들을 관리하는 시스템이 국가가나 또 이런 여러 가지 정부 기관들 또 여러 가지 단체들 이런 데서 좀잘 해줘야 되는데 아직은 좀 그런 부분들이 잘 작동이 안 되는 것 같아요.
1: 그 과거에 보면은 뭐 속값이 좀 많이 떨어질 것 같으면 그 정부에서 수매도 해주고 그랬던 것 같은데 지금도 그런 게 있습니까? 혹시 그런 제도가?
7: 없습니다, 현재는.
1: 아, 그런 네. 거는 없군요. 예, 예. 이제. 그래서 이제,
7: 우리나라 같은 예. 경우는, 이제, 현재, 그, 송아지 가격이 내려가면, 음. 송아지 생산, 이제, 안정제를 하고 있죠. 근데 예. 이제, 그게, 실질적으로 그게 작동이 되기 위해서는, 가마 암소, 송아지를 날수 있는 암소한 110만 도, 이렇게 미만으로 떨어지거나, 아니면 송아지 값이 185만 이하로 떨어지거나, 이래야 작동이 되는데, 현재 그런 것이 작동할 수 있는 여건이 전혀 형성이 되지 않고 있어서 2012년도 이후에 한 번도 작동된 적이 없어요. 아. 그러니까 정부가 주도적으로 어떤 제도적인 어떤 측면에서 송아지 값을 안정화시키고 소고기 값을 안정화시키기 위한 지금 제도적인 작동은 그동안 없었다고 봐야 되겠죠.
1: 한우 혹시 저 수출, 마지막으로 수출하는 어떤 방안 같은 것도 있습니까?
7: 그건 굉장히 앞으로 우리가 중요하게 생각하고 노력해야 될 부분입니다. 그러니까 아. 그동안은 우리가 주로 이제 뇌수 쪽에 지금 우리나라 뇌수 쪽만 해도 현재는 부족하거든요. 아 그러니까 값이 올라가잖아요. 음. 그래서 계속 사익도수가 늘어났고. 예. 그러니까 앞으로는 우리가 적정 사익도수라는 개념을 뇌수 개념에서만 바라보면 안 되고 음. 좀더 적극적으로 이제 우리 케이푸드가 요즘 굉장히 그렇죠. 세계적으로 많이 알려지고 있지 않습니까. 예. 특히 한우는. 우리나라만의 고유의 유전자원이고 음. 외국 사람들이 처음 맛을 보고는 굉장히 놀라워요. 반하죠. 예, 반하죠. 예. 그래서 이제는 가격의 경쟁력이 아니라 음. 어떤 품질의 경쟁, 한우의 고유의 유전자 경쟁을 해서 해외 수출할 수 있는 적극적인 노력이 필요한 시기가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. 정승원 한우정책연구소장님이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다. 네, 네,